0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver Rautlatch.
1: Podcasten. Nej, det kommer ikke til at lyde rigtigt. Podcast. Ja, jeg kan ikke, man kan ikke selv bindestrege podcast efter det der. Vel? Nej, det, det, det kommer til ikke.
2: at lyde rigtig mærkeligt. Men det er rigtigt nok, det er en podcast, hvis du skulle være i Ja.
3: Det er jo øh, en podcast, øh, hvor vi har taget alt det dårligere klippet fra, ikke?
1: Mm-hmm. Guderne skal vide, der har været rigeligt.
2: Ja. Er det gode?
1: Ja. gode? Ja. Nå, no, okay. Det, du gør der, det er, at du siger også, at al musikken er dårlig. Det gør du. <laughs> nej, nej. Og Hej, nej.
2: nyhederne er også dårlige. Ja, det er jo hvad, heller ikke hvad, med, faktisk. Du prøver at
1: sige her, Oliver. Hva, hvad jeg prøver at sige, det er, hvad er du imod Harry Styles? Jeg kan godt lide Harry Styles. Jeg synes bare, han begyndte at klæde sig lidt underligt. Til gengæld,
3: Han hår er blevet meget pænede. Ja, det er blevet flot. Han er en flot fyr. Han er en flot fyr. det er han. Men øh, en podcast af øh, ugen, der er gået, kan vi også kalde det så. Mm-hmm.
2: Vi er glade for, at du lytter med.
3: Ja. Er vi det? Ja,
2: Prøv, det er vi da selvfølgelig. Ja.
1: Okay. Tusind tak for det. Ja. ja, og hvis du stadigvæk er her, bare ja. roligt, det bliver bedre end det her. Tusind tak, fordi du vælger at lytte til ugens udvalgte fra Morgen på Radio 100. Det er vi så glade for. Det er ja, vi. Er da så. Ja, og Oliver er ikke glad, men det er, fordi jo. han er 24 år gammel, og han... Øh, han har blodtype sarkasme, så vidt jeg forstår. Ja, det er rigtigt.
4: Så
2: jeg
1: bliver tappet fire gange om måneden. Ja, og
2: jeg står og kigger på din skjorte og tænker, at du siger, at Harry Styles er dårligt klædt.
3: Oh! Det kan
2: vi tage senere.
1: Tak fordi du lytter.
2: Natten til fredag i sidste uge, Lasse Oliver, der skete der noget, som de færreste vest havde foreset. Der skete nemlig det at den næst mest magtfulde mand i Iran, det er ham, der hedder Qasem Soleimani. Han er generalmajor. Han blev dræbt af amerikanske missiler, da han var i, i Bagdad Og det skete altså efter ordre fra præsident Trump, der sad i USA og hæv i trødene.
1: Der kan det godt være, at man ikke nødvendigvis lige har fulgt med i, hvem er de store operatører i den øh, region, hvem er de store navne. Men lad os lige repetere det her så. Formelt, der var Qasem Soleimani øh, leder for Irans mange operationer, i blandt andet Syrien, Irak og Libanon. Og han var ifølge Donald Trump en stor trussel med tusinder af liv på samvittigheden. Og desuden så planlagde han ifølge amerikanske efterretninger et angreb på den amerikanske ambassade. Og så er det jo spørgsmålet om, hvorfor skulle ham med Soleimani dø
3: lige nu? Det er en lidt længere forklaring om ikke andet. Men i hvert fald så står det klart, at den seneste måned, der har Irak været en... En for kampplads for en kold krig mellem Iran og, og USA.
2: Ja, og irakiske demonstranter de har altså protesteret mod Irans indflydelse i landet. Og det hele kulminerede så nytårsaftensdag, hvor en folkemængde stormede USA's ambassade i Baghdad. Og, og den her folkemængde udtrykte altså støtte til Hezbollah-begraden og Iran. Og Trump placerede ansvaret for det her angreb hos Iran... Og så krævede han altså øh, Soleimani's øh, død. Det er lidt kompliceret, men jeg håber, man kan holde fest derude.
1: Nå, i Soleimani's fravær, der er der så opstået et magtvakuum, og den slags gør jo altid en region potentielt ret ustabil. Der er en grund til, at diverse nyhedsmedier har beskæftiget sig sygt med det her hele weekenden, fordi flere analytikere de erklærer, at worst case scenario, så kan det her føre til tredje verdenskrig simpelthen. I hvert fald så har Iran klart og tydeligt svoret,
3: Ja, det gjorde de altså ved følge af deres højeste leder. Han hedder Ayatollah Ali Khamenei. Han har sagt, at landet vil hævne sig brutalt på de ansvarlige, og det er citeret hævne sig brutalt på de ansvarlige, og det bliver betragtet som en ydmygelse af Iran, hvis det her pressestyr ikke formår at gøre gengæld for det her attentat.
2: Ja, men det er så altså stadigvæk uvist, altså hvilken hævn der er tale om. Men så er der mange øh, amerikanske interessenter, som interesser, som Iran kan gå efter regionen. Eksempelvis øh, de amerikanske baser, Saudi-Arabiens olieproduktion eller Israel, for blot at nævne øh, nogle af mulighederne. Og desuden så har det amerikanske øh, forsvarsministerium nu godkendt indsættelsen af omkring 3.000 ekstra soldater i Mellemøsten, mens Irak til gengæld vil have de amerikanske styrker ud af landet nu. Øh, styrker, hvor der også er 130 danske soldater iblandt.
1: Ja, det er simpelthen øh, den irakiske premierminister, der har været ude og udtale sig om det, er, ikke? Al- ja, det, øh, altså, det
2: er kompliceret det her. Man skal holde tungen lige i munden. Men det er altså en, øh, en kæmpe konfliktoptrækning. Og vi, øh, jeg tager, sagde også i nyhederne her, at, øh, at NATO mødes i dag ja. sådan en hastemøde, for ligesom at drøfte situationen her. Mm. Det skal handle om noget, noget ret alvorligt. Noget, der har fyldt meget i medierne de seneste par måneder. Vi skal nemlig en tur til Australien, hvor øst- og sydøstkysten har været massivt ramt af skov- og naturbrændene de seneste måneder. Har I fulgt med i det? Ja. Ja.
3: Men det har været altså lang tid undervejs, Så ikke sådan september eller sådan startede det første gang.
2: Lige præcis. Det er ligesom noget, der, der løbende har udviklet sig, og man har sådan drøbvis fået historier derfra. Men øh, de seneste par uger her har det altså udviklet ja. sig øh, helt forfærdeligt. Jeg tænker, at vi lige skal lave en status på, hvad der egentlig har sket i Australien. Ikke? Mm. Øhm, og man kan sige, hvis vi nu starter med en god nyhed, så er det, at i går, der ændrede vejret sig ret markant. Altså Australien har de seneste øh, mange uger været ramt af massive hedebølger. Altså vi snakker 40 grader og, øh, og rigtig meget vind, ikke? Og i går... der faldt temperaturen simpelthen til helt ned omkring altså sådan under 20 grader. Altså et markant fald, hvilket naturligvis har gjort arbejdsforholdene lettere for de brandfolk, der kæmper med at slukke alle de her skove og naturbrander er i området.
1: Det er sikkert de fleste, der ved det, men lad os bare lige repetere det. Øh, sommer, det ligger lige der omkring december januar yes. på den øh, sydlige halvkugle i modsætning til heroppe, hvor sommeren ligger øh, midt i året.
2: Ikke? Det er rigtig varmt. Øh, den dårlige nyhed er til gengæld, at de her øh, brænde stadigvæk øh, haver rundt omkring lige nu. Menes der at være omkring 150 af dem i gang rundt omkring. Og samtidig så er der over 20 mennesker, der har mistet livet i de her brænde. Ligesom tusinder af personer har måtte flygte fra deres hjem eller er blevet evakueret. Det vurderes i øvrigt, at 1.500 hjem indtil videre er totalt udbrændt. Der er simpelthen ikke mere tilbage. Wow. Lige nu er over 40.000 kvadratkilometer af landet ødelagt. Faktisk markant over 40.000 kvadratkilometer. er det? Det svarer til Irland i størrelse.
1: Der er ødelagt.
2: Der er ødelagt af brændning. Det
1: var jo sådan set tænker Øj, sig til Danmark. Danmark er sådan noget 243 stykker. Ja,
2: ja lidt mere end Danmark, svarer det til.
1: Sådan Danmark, der brændte op.
2: Kæmpe, kæmpe Ej, prøver, regning. Det er det vurderes i øvrigt, at 500 millioner pattedyr er blevet øh, dræbt af brande, øh, siden brændsæsonen begyndte i september, herunder omkring 8.000 koalager. Og det er jo yeah. noget, man har set rigtig mange klip uh, af på YouTube og, og på Facebook, rundt omkring de her koalærer, der ja, bliver fanget i flammerne, der bliver reddet, der har brug for vand af, yeah. af cyklister, der stopper op. Ikke? Altså, de kæmper virkelig med de her brande, de stakkes dyr. Indtil videre har forsikringsselskaberne i Australien modtaget anmeldelser om over 4.000 skader i forbindelse med brændende, til en samlet værdi af 1,4 milliarder danske kroner. Men antallet af de her skadesanmeldelser ventes at stige. Markant, da mange brænde, brænde, som sagt, ikke er slukket endnu.
1: Ja, må det ikke også, at forsikringspræmierne kommer til at stige en lille smule fra Norden?
2: Formentlig også, ja. ja. Øhm, Australien har, det seneste er, at Australien har indkaldt op mod 3.000 personer fra den militære reservestyrke, som altså skal hjælpe med at bekæmpe de her mange naturbrænde, som brandfolk indtil videre har, har prøvet at slukke for gævs. Og det er faktisk første gang, nogensinde, at den militære reservestyrke er blevet indkaldt for at hjælpe med at, at slukke naturbranden Det er jo langt fra første gang, at Australien er blevet ramt af, af flammer på den måde.
3: Men en af de her store problemer, fordi der har været så varmt og der har været så meget vind, det er, at brændene de breder sig, så vidt jeg kan forstå på det. Og, ja, man ikke, og det gør det meget svært for brandfolkene rent faktisk at gøre noget ved det. De minimerer så meget de kan, men, men man kan ikke rigtig Gør noget ved det, hvis jeg forstår. Er det ikke sådan?
2: Altså indtil videre, så lyder strategien, at man laver sådan nogle brandbælter, Og det er jo det, det ja. her, om altså, skiftet i vejret har gjort det muligt for, for brandfolk at lave. Altså brænde brand nogle bælter af og sørge for, at brændene ikke kan brede sig yderligere. Men altså, hvis man rent faktisk skal slukke alle de her brande med vand, altså det vurderer så at være fuldstændig umuligt. Så det er ligesom... Man fornemmer lidt, at man siger, at vi kan prøve at forhindre brænde i at brede sig yderligere, men ellers må det være op til værguderne at sende noget regn sted til os, så vi for alvor kan få bugt med de her ja, ja. flammer. Ikke?
1: Og så det er et dårligt nyt for Scott Morrison, der er premierminister i, i Australien, og har været det i cirka halvandet år efterhånden. Ikke? Han har lavet en video der er ikke er blevet taget ret godt imod omkring ja. de her brænde, ikke? Altså det her branding. Det har blandt andet noget at gøre med, at han er meget begejstret for kulindustrien, fordi han mener, at de sikrer en masse vigtige arbejdspladser, og han er måske ikke længst fremme i skoene, når det gælder klimasnakken. Og det er som om de mennesker, der mister deres hjem, og de mennesker, som ser frivillige brandfolk kæmpe imod de her massive øh, brande rundt omkring, de kigger på deres premierminister og siger: "Det mindste du kan gøre, det er ligesom at sige, det har måske noget med klimaforandring at gøre. Det, er det mindste, det kan godt være du ikke kan stoppe giv os det, det her, ja. men giver sig det mindste det." Ja. Ja. Så øh, at det er måske ikke lige, lige nu, han skal gå til valg igen Nej,
2: det er også en sag, der har vagt stor opsigt blandt kendte. Jeg ved ikke, om jeg har fulgt lidt med hende her. Øh, den australske komiker, der hedder Celeste Barber, mm. har startet en indsamling, som også er nået op på flere hundrede millioner kroner. Pengekardoneret. Det er noget, som verdenssamfundet for alvor og er begyndt at få øjnene op på.
1: Mm. Tak for opdateringen. Selv
0: tak.
2: Sagen er jo den, at der er rigtig mange, der er gået ind i det herrens år 2020 med en modsætning om at, at tabe sig om at spise mindre. Ja. Yeah. Og øh, der tænker jeg... Jeg er jo en af dem. Kvinder lige har spise. Anne, cookie
3: her øh. Du ser strålende ud. Må jeg have lov til at sige det? Og det
2: var bare det, jeg fiskede efter. Tak skal mm. du have. Ej. Men jeg tænker, det, det er noget, vi alle sammen måske godt kunne bruge lidt. Altså råd til, hvordan man lige putter lidt mindre i munden, end man normalt plejer at gøre. Ikke? Og så tænker jeg... Lad os tage en tilgang, som øh, alle de der øh, dameblade ikke rigtig tager op. Nemlig øh, ved at kigge på videnskab.
5: Aha, Aha, det er okay. nemlig
2: sådan, at øh, forskere fra øh, Aarhus Universitet har finkæmmet litteraturen. Altså, hvad ved vi? Og så har de kogt det ned til sådan en række konkrete råd til at undgå øh, overspisning. Og det er blevet til en rapport, der øh, mundret hedder Råd til at lykkes med at undgå at spise for meget.
3: Nå, jeg
1: tror den hedder Luk munden og lidt,
2: det kunne den også have heddet, men den er bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet, så de har måske lige skulle moderere
1: titlen lidt okay. smule, ikke? Råd nummer et, syg din mund sammen. Rød nummer to, kæmpe prop. Tag du historien, så. Okay.
2: Lad, lad mig begynde med, at der ø, for eksempel er meget tung videnskabelig evidens, for at det faktisk hjælper at spise langsomt at tykke sin mad i længere tid.
1: Ah. Det gjorde jeg, da jeg tabte mig sidst. Sidste gang, jeg havde en sykseri-tur med jojoen. Og jeg, og jeg røg af Det skal også lige siges, at mens jeg sad omhyggelig og talte hver eneste tyk. Ja. Og jeg tykkede mindst 36 gange, selv når det var kartoffelmos. Og det er, det er meget. Ja, det er også Jeg følte mig også en, en lille smule i stedet på autismets øh, øh, spektræde, ikke? Ja, tak. Ikke? Fordi man sidder og tænker, en, to, tre. Så, ja. Ej, far, det har det været kedelig at spise med mig. Ja, der har det har du godt ja, Også meget hyggeligt, fordi man kunne komme til ord imellem. Det var også rigtig dejligt. <laughs> men jeg tænker også, det kunne have noget at gøre med, at det, jeg tykkede 36 gange, det var ikke typisk kartoffelmos. Det var mere kål og rejer og sådan noget. Det kan også godt være, det det, man spiser.
2: Det er måske også noget med det at gøre. Men der er i hvert fald altså videnskabelig evidens for, at hvis man gerne vil spise mindre, så øh, tyk, din mad langsomt og i længere tid end du måske gør i det. Ja,
3: fordi så spiser man
1: langsommere. Ja, og, ja, og, det, og, ja. og så
2: bliver man måske også sådan, føler man hurtigt den der mæthedsfølelse, tænker jeg.
1: Ja, ja, man når at opdage, der er ikke er plads til mere. Ja. Når man okay. har den der åh oh, det fortryder jeg uh, det her, så er det typisk fordi man ikke har nået at opdage. Du var med for siden. Du var siden. rigtig midt, ja. Ja, ja.
2: Nu er du bare over midt. Mm. Nå, det handler også om at dele maden op i mindre portioner og få gemt det væk man ikke vil spise med det samme. I kender det godt. Ah. Det er på bordet det er at skovle op og skovle en stor portion op med det samme, og så vide, at man lige kan tage portion nummer to. Ikke? Da
3: jeg har jo begyndt at gøre det smarte bare at spise i sofaen og efterlade maden ude i køkkenet.
2: Jamen det, det kunne også være en Ik? måde, ja, at, at gøre Så skal det man på.
3: simpelthen aktivt rejse sig fra sofaen, hvor man sidder godt
1: foran fjernsynet og ser et dejligt program og en dejlig afsnit af aftenshowet. Oh ja. Og så bare, ja, det der, det er ikke sølle, før du spiser, af sofaen. De ting, du finder mellem hønderne og sådan
2: Altså, der... ah, det er en
1: sofa, jeg har fået af Anne, så det har jeg absolut ikke <laughs> lyst til. Ja, det, det er Åh, det, oh, gammel broccoli. Ja,
3: det er rigtig,
2: det er rigtig dejligt. Der, der er jo så også tidligere undersøgelser, der har vist, det går nok ikke med den her, at, at man skal holde fokus på maden. Så det der med at sidde og læse og se fjernsyn og sådan noget samtidig, det, gør, at man måske ikke fokuserer på, hvornår man er midt. Så jeg dig mere ind. Ja, lige præcis. Men det gælder altså også, når vi køber fast food, det her med at dele maden op. Altså, det kan godt være, at man bestiller en, en kæmpe pizza, og så er man, man er vant til at spise den fra bakken. Man skal egentlig anrette den på en, en tallerken, så tænke, jeg kan måske spise, hvad ved jeg, en halv pizza eller et par slices, og så gemmer man resten væk med det samme.
3: Du
1: sidder og ryster på Det er hovedet. Det bedste ved pizza der du slipper for opvasken. Der er du noget at snakke om, snakken, der er noget af pizzaen ligger i bakken. Man skal spise Uh, yeah. Jeg har aldrig gode råd. Jeg efterlægger dem ikke selv, jeg Nej, kender dem men godt.
2: men du, du kender dem godt. Yeah. Noget andet, øh, der altså også kan ligge bag, hvis man spiser for meget, det er det her med, at det måske ikke er selve maden, det handler om, men følelser, man mm. undertrykker. Man spiser på følelser. Kender I det?
3: Ja. Yeah. Ja. Mm, yeah. yeah. Er det det der med, at man skal aldrig handle ind på, mens man er sulten for eksempel?
2: Det er også et godt råd, men det er ikke helt det, der bliver henstødt til her. Ah, og oh, det tror jeg, det er.
3: Nej. Det er jeg ret sikker på.
2: Med det, det Larsen, hun er coach i det, der hedder spisepsykologi. Og hun siger øh, til Chris Dagbladet, at for rigtig mange, øh, så er det der med, at vi er lidt småstresset, og vi er lidt distraheret af andre faktorer i vores liv. Altså mobiler, der, der ringer, og børn, der larmer og ting og sager. Og så er det, at vi ligesom spiser. Fordi at det, maden, det giver os noget ro, ro, og det skyldes simpelthen, at mad øh, udskiller det, der hedder dopamin i hjernen, og så kommer der ligesom ro på en.
3: Ah, okay. Ja, Så okay. det handler
2: om også at grave lidt ned i, hvordan føler jeg det egentlig nu? Er jeg stresset? Fordi så skal jeg måske ikke, altså, så jeg måske ikke spise så meget.
1: Så man er i sind, når man spiser?
2: Ja, det, det er følelsesmæssigt sind. Okay. Okay. Altså,
1: vi kender jo alle sammen det der med at spise for meget, øh, fordi man spiser på sin følelse, ikke så er man ked af det, så tænker man nu er jeg fortjent en is. Så er man glad, så tænker man det skal fejres, nu har mm. fortjent en is. Yeah. Så kan man ikke rigtig mærke noget, og så tænker man ved sig selv, måske kan jeg mærke noget, hvis jeg spiser en is. Yeah. Så uanset hvad man føler. Is. Det er faktisk bare det jeg prøver at sige.
2: Ja, yeah. is uanset hvad. Men det er det man lige skal tænke sig om.
3: Så det var en, en videnskabelig gennemgang af hvordan man tager for Altså
2: det man videnskaben med sikkerhed kan sige, hvis man ændrer på de her øh, få ting, så er der gode chancer for at man kommer til at spise mindre i fremtiden.
3: Blandt de 77 partier, der efterhånden er inde på Christiansborg, så er der et øh, nyt forslag, som øh, nu gør, at partierne er lidt uenige inde på Christiansborg. Ej, er der kommet et forslag, de er uenige om? Ja, der er altså. Oh ja. Det er et nyt forslag, som udlændinge- og integrationsminister, han hedder Mathias Tesfaye, sammen med beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard, der lægger op til, at øh, indvandrere på enten kontanthjælp eller integrationsydelse fremover, skal deltage i 37 timers aktivitet om ugen, Møder de ikke op, modtager de ingen penge.
2: Det vil sige, at de skal simpelthen i en anden form for aktivering, hvis de fortsat vil modtage kontanthjælp eller yep. integrationsud altså de her sociale ydelser.
3: Og her er det vigtigt at understrege, det her de gælder kun for indvandrere. Det gælder ikke for altså Hans, som er på kontanthjælp, eller Begitte, som er på kontanthjælp. Det gælder kun indvandrere, som skal møde op og deltage i 37 timers aktivitet om ugen. Og hvis ikke de møder op, så dropper man deres kontanthjælp. Okay, det lyder vildt. Det er, øh, altså, som jeg sagt, skab lidt uenighed inde på øh, Christiansborg. Æh, Victoria Velazquez, hun er beskæftigelsesordfører i Enhedslæsen, hun mener, at hvis man ender med at lægge konkret op til, at man ud fra etnicitet stiller et krav uagtet dens livssituation, folk står i, så er det diskriminerende. Mm. Bliver bakket op... Asamia Nava, som er beskæftigelsesordfører for De Radikale, hun siger, hvis man virkelig tror på, at 37 timers aktivering virker, hvorfor så ikke målrette det for alle de mennesker, der er på henholdsvis kontanthjælp og integration, synes, i stedet for kun at målrette det en bestemt befolkningsgruppe? Mm. Mener simpelthen, der
1: er tale om en aftalt, et forslag, som lægger op til diskrimination? Nå, men altså, det, det er det vel også, hvis man siger, at det her det er kun for folk en bestemt et, ikke nødvendigvis etnicitet, men i hvert fald folk uden et dansk pas. Lad os sige det sådan, ikke? for eksempel. Øh, jeg formoder vel, det er det, der er tale om, i ja. hvert fald, ikke? Øh, men så ved jeg jo ikke, det er jo diskrimination på den måde. Du siger, at vi behandler nogle mennesker på en måde, og andre mennesker på en anden måde. Men, men, men det er vel... Ikke mere diskriminerende end, ja, jeg kan sgu ikke gennemskue. Det, jeg kan sgu ikke gennemskue det.
2: Men det er vel fordi, at man ligesom ved, at der er en, en særlig gruppe her, som er overrepræsenteret i forhold til at modtage de her sociale mm. ydelser, som man tænker, der skal sættes særligt ind for den her gruppe. Og så ender det bare med, at det på en eller anden måde bliver en lille smule diskriminerende.
1: Det her det lyder altså meget som sådan et Thorning forslag fra tilbage i 2000 og, det ved jeg ikke var det en 14-stykker eller sådan noget. Der var i hvert fald et forslag der hedder alle skal bidrage, mm. og det var også ret omstridt. Det handlede om at flygtninge for eksempel, de skulle nævne er direkte rigtig en nyttejob. Det er sådan noget, hvor man går og samler skrald på stranden, eller sådan noget. Ikke? Det er faktisk noget, man praktiserer i den kommune, jeg bor i, for alle unge på kontanthjælp. Hvis du kommer ned og siger, jeg vil gerne have kontanthjælp, så siger de, det kan du godt få. Du skal ud og arbejde med det samme. Og så bliver man sendt ned på stranden for at samle skrald eller sådan noget.
3: Det er en model, som vi har kigget øh, hos vores naboer i Nord-Norge for at finde. De har øh, i et længere tid øh, haft en lignende model op i Norge. Altså hvor flygtninge, øh, nytilkomne flygtninge på offentlige ydelser har pligt til at deltage Der er det så 375 timers aktivering om ugen de første to år, de kommer til landet. Deroppe, der kalder det et program, der bliver kaldt Tøft Kærlighed.
1: Tøft Kærlighed. Altså Hard Love, Tough Love hedder programmet op i Norge. Altså jeg kunne jo se, at der var sådan en eller anden form for... En eller anden form for integrationseffekt i det, hvis det var nyttejobs, hvor man ligesom mødtes danskere og flygtninge, og og gik og lavede det samme nyttearbejde. Men hvis de render rundt ensomt
2: på et strand og samler affald?
1: Ja, så laver Nej. det bare en eller anden form for chain gang, hvor ja. der er en masse syrere, der render rundt og skal ja. lave et eller andet, og følge I jo, at de laver noget, der er mere lortet end alle andre gør.
2: Ja, jeg har da måske lidt sørgt ved det her øh, forslag af, af flere grunde egentlig. For det første synes jeg, at, at 37 timer om ugen, det er meget. Altså det er jo et fuldtidsjob. Det er jo det mm. de fleste andre, de, de arbejder også, ikke? Hvis man så samtidig med det skal overskud til rent faktisk at søge et rigtigt job. Nu laver jeg citationstegn. Altså, så ved jeg ikke. Altså, det tror jeg måske ikke rigtigt, man har. Altså, sætte sætte ned til 25
1: timer, så også.
2: Ja, altså, jeg synes måske, at de 37 timer lyder lidt øh, overdrevet. Og så tænker jeg også, at det bliver noget administrativt bøvl, det her.
3: Mm. Ja, det siger du, men det jeg Nyheder har været i kontakt med 66 ud af landets 68 kommunale jobcenter-chefer. Mm. Og mere end halvdelen siger, at forslaget vil være motiverende for forflytninger og indvandrere i job, og mm. de
1: vil byde et forslag velkommen.
2: Nå, det er ret vildt. Det altså, er
1: ja, der er jo det ved det, at hvis du ikke har dansk statsborgerskab, hvis du så at sige, ikke har indbetalt til den der fælles solidariske forsikringsordning, som samfundet er, altså, så kan du jo heller ikke begynde at hæve med det samme. Det er jo sådan lidt en ting, som vi også har lavet med tilknytningskrav og så videre, ikke? osv. Mm. Altså, der er en lang række foranstaltninger, som handler om, hvad fanden gør vi ved et globaliseret samfund, hvor vi ikke længere har sådan en nationalstat, hvor vi bare kan hygge os inden for vores egne grænser og sige, her, der fødes du, lever du og dør du, og det betyder, at vi tager os af hinanden hele tiden. Ja. Så har vi den der regel, som siger, du skal bo der her i, hvad er det, syv af de sidste otte år, eller sådan noget, for for eksempel at kunne få... Sundhedshjælp og sådan nogle ting, ikke at få kun for den slags. Men jeg ved sgu ikke med det. Hvad siger socialdemokraterne? Olle? socialdemokraterne siger nemlig at der ikke er tale om diskrimination. De
3: mener faktisk i virkeligheden at det er diskriminerende ikke at gøre noget. <laughs> Nej, op, ja. skyld, det er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger, <laughs> ja. jeg mener at det er diskriminerende at man ser passivt til, og vi har gjort det i alt
1: alt for mange bah, oh, og. Ja, jeg kan godt lide Peter Hummelgaard, ikke? Jeg synes han virker som en forsvarsregelfører, men det her det bullshit. Du kan ikke bare sige, ja, det kan der godt være, du kalder diskriminerende det er ikke at diskriminere. nu har du kæft, ikke? Ja. Nu har du alt for meget knudtiske mand i munden, så jeg kan høre, hvad du men,
2: siger. Men lad sige, gør jo også frier. Altså, ja, det er det,
1: jeg Ja, der er folk, som siger, overvågning, det gør os mindre frie. Jeg siger omvendt. Ja. Vi slipper overvågning, hvor frie vi så. Prøv at, høre, at det, det der, det er jo bare op og ned og ned og op og sort og hvid og hvid og sort. Nu holder vi op, ikke?
3: Det bliver spændende at se i hvert fald, men det er et, et forslag, der har... Altså, i dengang også skab lidt øh, vi rækker på vandøjerne rundt omkring herude øh, i landet, og det er besvendt at se, om det, om det bliver til noget overhovedet. Liberal Alliance og Venstre bakker op omkring regeringens forslag om at få flere indvandrere i øh, beskæftigelse i hvert fald. Jeg siger, A-kasse og fagforening. Så siger du, åh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie A-kasse og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring, inkluderet i den allerede lave medlemspris.
2: eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Og så til noget helt andet. Ja, tak. Fordi vi skal endnu en gang til vores lille lillefølgetong, har jeg valgt at kalde det, som handler om nytårsforsætter. Ja, ja. I I kan godt huske i går, vi talte om det her med, hvordan man spiser mindre
1: Ja, ja, med videnskaben.
2: Lige præcis. altså jeg ja. kan jeg bare
1: lige sige, så gammel er jeg heller ikke. I kan godt huske i går. Noget ja. streng, synes jeg. Ja, okay, godt. Ja.
2: Det var noget med at tygge med sin mad grundig og portionsanrette. Ja. Så vi er det på tallerkenet. Ja, ja, det godt. kan jeg ikke huske,
1: men jeg kan godt huske i går.
2: Ja, det, ja, det er godt. I dag, I dag tænker jeg, at vi skal hive fat i et andet populært nyhedsforsæt, nemlig rygestop. Mm. Ja. Oh, er det noget, I to planlægger at, at stoppe med i løbet af året?
1: Nej. Øh, jeg har det jo sådan, at jeg stopper med med eneste cigaret. Ja, ja.
2: Jamen, det er også, det er ja. godt nok til mig. Ej,
3: det ved
1: jeg jo, måske, men, men ikke lige,
3: jeg, jeg havde en ferie, hvor det var rigtig hyggeligt at, at ryge. Og ryge, og det har jeg taget
1: med mig, ja. efter jeg er landet i Danmark igen. Hvordan kan det være at hygge altid er noget, man forbinder med de mest usunde ting? Vi hyggede lige med et par brejer, vi hyggede lige med nogle smøger, vi hyggede lige med noget slik. Ja, vi
3: hyggede hver det. aften ja. på terrassen med nogle smøger og en øl. Okay.
2: Det første, man skal øh, gøre op, og, nu, og igen har jeg søgt øh, viden hos øh, videnskaben, det her det er altså Sundhedsstyrelsens råd, de har samlet og fundet ud af, hvad der egentlig virker bedst, hvis man nu for alvor skal sætte skub i det her rygestop, ikke? og det første, man skal gøre, det er at overveje de primære grunde til at stoppe med at ryge. Det kan fx være økonomien, det kan være sundheden, det kan være fra ens børns skyld, det kan være, at man gerne vil være gravid. Der kan være rigtig mange årsager til, at man gerne vil holde op med at ryge. Og det skal man simpelthen lige sætte sig ned og skrive ned på et papir, som man altid kan finde frem, når man ligesom har lyst til at ryge. Okay. Okay. Så man ved
1: og har gjort, hvad er min motivation.
2: Lige præcis. Ja, I mit ja. tilfælde
1: er det jo, at jeg vil gerne være gravid.
2: Ja. <laughs> og så kan du hele tiden skrive det ned på et stykke papir, yes. og så blive menet om det. Tak. Det andet, vi skal gennemgå, det er det, der hedder forandringens jul som består af fire etapper.
3: Cool, det, øh. det lyder allerede rigtigt. irriterende. Nu skal
2: du, nu skal du bare <laughs> lytte efter. fire
3: etapper ja.
1: på forandringshjul. Overvejels- det er dig, der er Du kan godt lide etapper. Kom med. Ja.
2: Overvejelsestadiet af det. er det første. Det er ja. det, man formentlig sådan, har været igennem, hvis man har fundet ud af, at man gerne vil stå med at ryge. Så kommer man til det vigtige stadie. forberedelsesstadiet. Mm efterfulgt af handlingsstadiet, og så vedligeholdsstadiet. Ja. Og lad os lige tage, øh, tage fat i forberedelsestadiet. Fordi hvis du har besluttet dig for at stoppe med at ryge, du har skrevet dine motivationer ned, så er det, at du skal vælge en stopdag. Det vil sige, at der er altså ingen grund til at tage beslutningen om at stoppe med at ryge i dag, og så stoppe med at ryge i morgen. Du bliver nødt til at forberede dig, og så vælge en stopdag. Det kan være to-tre uger ude i fremtiden, det kan også være længere ude. Og det er bedst at vælge en stopdag i en rolig periode, hvor man ikke har så mange planer, og heller ikke skal til fest. Og så frem mod den her stopdag, hvor man ligesom går og forbereder sig mentalt på, den dag er det slut, der kan man langsomt begynde at, begynde at nedtrappe forbrugen af cigaretter. Ikke? Nå,
3: der vil jeg jo måske bare ryge mere, fordi jeg vidste det sidste gang.
2: Ja, og det, det skal man ikke gøre. Det, det er i hvert fald ikke noget af det, som
3: de skal.
2: Skal vi fandme nede dem her? Svære Det kan være, at man elsker den cigaret, man øh, ryger til sin morgenkaffe. Det kan være, at man elsker øh, den cigaret, man ryger på arbejdet. Altså, man skal tage fat i de svære ting først, ikke? Nope. Ja det var du er ikke begejstret for
3: det? Jo, jeg har begejstret, det er nemlig dem, jeg har. <laughs> ja, du har det der. Ja, I ved lige præcis, hvornår I ikke kan finde mig efter det her program. <laughs>
1: Alle cigaretter er de sværeste cigaretter for dig. Okay.
2: Lidsuden ja. er det en god idé at, at ændre øh, ens vaner. Nu nævnte I selv det der med, at man godt kan forbinde øh, cigaretter med, med hygge. Ikke? Mm. Men så skal man i stedet forbinde cigaretter med noget, der ikke er hyggeligt. Så hvis man plejer at drikke en god kop kaffe øh, til sin øh, cigaret, så skal man måske drikke noget vand i stedet for. Mm. Altså sådan at man ligesom ændrer mindset. Altså jeg forbinder ikke kaffe med cigaretter. Jeg forbinder cigaretter med te eller vand eller noget man normalt ikke plejer at drikke. Det ah, ja. giver ja. mening. Ja, det kan også være øl.
1: <laughs> Nå, fordi der var lige et øjeblik, hvor jeg tænkte, jeg forbinder ikke kaffe med cigaretter. Jeg forbinder kaffe med vand. Og så jeg, det var noget jeg <laughs> det, det gør det. jeg også. Ja. det gør jeg jo.
2: Ja, ja selvfølgelig gør jeg det. Ja, ja. Et andet råd lyder, at man altså skal fortælle alt og alle om sit rygestop
1: Det er klogt! Det er klogt. Ja,
2: familie, venner, kolleger, snak det med det af. Ikke hold det hemmeligt.
1: Altså, min mor for eksempel gik fra at ryge over 20 grønne sesil, den stærkeste uh. cigaret i verden overhovedet, ja. øh, til at ryge 0 grønne sesil om dagen, da jeg var 6 år gammel, og hun var 26, og vi flyttede til Grønland. Fordi der var 1.800 indbyggere i den der by. Og da hun sagde, jeg lige holdt op med at ryge, så sagde hun, det gav hende sådan en social motivation, Præcis. for ikke at være hende, der er faldet i og bliver grebet i rygens møg. Ved hvornår hun røg den første cigaret?
2: Og hun var kommet hjem fra Grønland.
1: Da vi trådte ind i det nye hus på stævnen, da vi kom tilbage fra Grønland. Det var fuldstændig ret. Og så gik der altså yderligere fem år, før mine forældre stoppede cold turkey fra den ene dag til den anden.
2: Ja, men det er præcis derfor. Altså, man ligesom bliver mindet om, at man får sagt det til folk, og så kan de lige spørge ind. Det kan også være, at der er andre øh, eksryger, der lige kan byde ind med nogle øh, gode råd. Det sidste råd, øh, jeg lige vil øh, hive frem, det er ret håndgribeligt. Altså gør det svært at komme til cigaretterne.
1: og oh, læg dem på en høj høle og have dem i lommen.
2: Og, og gør det irriterende. Altså det gør, at du skal rejse dig op hver gang, at du skal øh, ryge små i sofaen. eller. Ja, et læg et dem andet. bag en
1: voldgrav fyldt med Krokodiller.
2: Ja, <laughs> det står også hos noget nødstyrelsen Det er sjovt, at du lige hiver det frem. Og så kan man eksempelvis, altså, hvis man er vant til, <coughs> Oliver, at holde en øh, rygepause på
3: arbejdspladsen.
2: Hold en, en lille frugtpause i stedet for. Eller en lille <coughs> kaffepause. Altså gør noget andet. Ja, skal
3: du med ned i gården og have det ægle? Jeg kan jo ikke holde en kaffepause uden en cigaret, vil du?
2: Jamen, og det er der, du måske skal, skal tænke at... drikke noget vand. Drik noget vand ja. Ja, lige, ja, se, der er råd for det hele.
5: Ja.
3: Mm. Selv tak. Tak for tipsene. Ja, det er så lidt. Er det egentlig okay at lave en Instagram-konkurrence, hvor man kan vinde et valgfrit kosmetisk indgreb? Det er altså det, det skal handle om nu.
2: Ja, fordi lige før, der talte vi om bloggeren og influenceren Fie Laversen, der altså har udløvet netop en plastikoperation som præmie på sin Instagram. Og det er bestemt ikke alle, der er begejstret for lige netop den
1: præmie. Eller i hvert fald den måde at gribe tingene an på, fordi det er det, det skal handle om, når vi nu taler med Anna Bjerre. Godmorgen, Anna Bjerre. Godmorgen. Du er psykolog og stifter Girl Talk, en non-profit organisation, der arbejder for at forebygge misdrivelse blandt unge kvinder og piger. Øh, hvordan er sådan nogle konkurrencer som den her et eksempel på et problem, Anna Det er et problem,
7: fordi i det øjeblik, man begynder at reklamere for det, og i øvrigt opfordrer folk til at dele så udbreder man også øh, en forståelse af, at det her det er noget helt almindeligt. Det er fuldstændig ligesom at klippe sit hår eller købe en ny bluse. Noget, du kan vælge at gøre øh, ved dig selv. Det bliver et problem, fordi at når unge piger så sidder og kigger på det her, så får de den her oplevelse af, at når man, hvis jeg er utilfreds med noget, så, så fikser jeg det bare ved at få lavet en
2: Spørgsmålet er jo så, altså de her... Uh, unge kvinder og piger, der sidder og følger med hos Fie Laversen. Så kan de godt skelne mellem det her med at, at købe en ny bluse og så få lavet nye læber eller nye bryster?
7: Jo, jeg tror helt sikkert godt, de kan skelne men jeg tror stadigvæk, det er med til at puff ved vores oplevelse af Øh, vores krop øh, og også den usikkerhedskultur der ligesom er ved at komme omkring øh, at være utilfreds med sig selv, være utilfreds med sin krop så jeg tror godt de kan skælne men jeg tror stadigvæk det er med til at forstærke en følelse inden i.
3: Hvad frygter du der kan ske efter sådan et her opslag Anna Bjerg, når man ser på sådan et opslag som Fie Lausen laver her hvad? Altså, hvad frygter du der kan ske på baggrund af sådan et opslag
7: det er ikke det, det enkelte opslag, som sådan jeg er, er nervøs for. Det er mere tendensen. Øh, og i det hele taget, så er det egentlig heller ikke øh, kirurgien, som jeg er urolig for. Jeg er, jeg er ikke imod, at man kan, kan lave noget om. Men jeg er imod øh, den normalitet, der bliver skabt ved at lave sådan nogle her opslag. Så ikke et opslag, men, men opslag generelt.
2: Men skal man ikke bare acceptere, at det er altså det, som jeg ja, måske mange øh, unge og måske også lidt ældre kvinder tyr til i dag? Man tyrer til en operation, hvis der er noget, man ikke er tilfreds øh, med ved sig selv. Og det er vel det øh, nye normale, kan man sige?
7: Det er så det, jeg gerne vil til livs, at det netop er blevet det nye normale. Eller bliver måske det nye normale. Jeg vil gerne være med til, at vi, øh, det her er jo ikke en øh, ting i sig selv, men det er et led Øh, i, i nogle tendenser og en måde, vi taler om os selv og vores krop på. Og det er egentlig det, jeg er meget mere interesseret i, at vi laver om, end det, at man kan lave skyndhedsoperationer.
1: Vi har en aftale om at tale med lige netop Fie Laversen, som jo er et eksempel på, at den her slags konkurrencer kan forekomme øh, i morgen. Hvis du har en besked eller et råd, vi kan give videre til hende, hvad skulle det så være?
7: Jeg vil gerne sige til hende, at... Øh, Hun er faktisk et forbillede for rigtig mange unge. Der er mange unge, der kigger på hende og spørger, hvordan de skal leve deres liv, enten direkte eller indirekte. Og når man har den magt, som hun faktisk har, så har man også en mulighed for at så noget noget godt i vores unge, både piger og drenge. Så vil gerne opfordre hende til at bruge hendes stemme til at gøre en kæmpe forskel.
2: Det giver vi videre til Fie Laversen, når vi taler med hende i morgen. Anna Bjerre, du er psykolog og stifter af Girls og du skal tusind tak, fordi du var med her i morgen på Radio 100. Jamen selv tak.
1: Igen skal det handle om den her morgens helt store historie. I nat, der kom det første modsvar fra Iran, nemlig efter amerikanernes drab på generalmajor Qasem Soleimani i sidste uge.
3: Iran angreb to amerikansk ledet militærbaser i Irak, hvor også 130 danske soldater er udsat til i kampen mod øh, islamisk skat. Og gudskelov, så er der heldigvis ingen meldinger om til Men
2: situationen, den øh, er altså alvorlig, og derfor mødes udenrigspolitisk nævn på Christiansborg også ekstraordinært i dag for netop at drøfte den her situation. Og en af dem, der skal være med til det møde, det er dig, Michael Ostrup Jensen. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du er udenrigsordfører for Venstre, og så er du også næstformand i det her udenrigspolitiske nævn. Hvad tænker du umiddelbart om situationen lige nu? Den tog jo en drejning i net.
6: Det kan man roligt sige, og situationen er selvfølgelig rigtig alvorlig, når der lander missiler, også hvor der er danske soldater stationeret. Heldigvis, som I også selv var inde på, så er det rigtig godt, at det ser ud til ingen Hverken amerikanske fandst man ikke mindst danske soldater er blevet ramt. Så det er rigtig godt. Så det, jeg jo nu håber på, det er, at vi på øh, en eller anden måde kan få sat lidt ro på efter denne her meget, meget højspændte situation, der har været de seneste dage, sådan at vi kan begynde at deeskalere situationen i stedet for den her voldsomme eskalation, der har foregået.
1: Der skal vi måske lige med om, at de danske soldater er i Irak, øh, blandt andet for at uddanne irakisk militær og grænsevagter. Det er det gjort for hundredvis af irakiske troppers vedkommende indtil videre. Hos Venstre, der mener I, at de danske soldater, de skal blive i Irak også efter det her angreb. Hvordan kan I forsvare det? når situationen er så alvorlig, som den er blevet nu?
6: Det kan vi, så længe der er tre ting, der er opfyldt. Nemlig at punkt 1, at vi gør en forskel i kamp mod islamisk stat, som jo stadigvæk har ca. 15.000 islamisk statkriger tilbage i både Syrien og Irak. Dernæst, at vi stadigvæk er der på invitation fra den irakiske regering, Og så siger man ikke mindst selvfølgelig også, at sikkerheden er forsvarlig nok for de danske soldater. Og det kan selvfølgelig forandre sig, det billede. Og og derfor forventer jeg også, at vi skal følge den her sag nøje hver eneste dag. Og jeg siger ikke, at den holdning, vi har nu med, at det er forsvar ikke kan forandre sig. Det kan den jo desværre, men det er bare, som status er lige nu og her, der mener jeg stadig
1: at de tre ting er opfyldt. Men Michael Ostrup Jensen, danske soldater er der jo under amerikansk militærs beskyttelse. Vil det sige, at hvis USA trækker sig ud af Irak, så ændrer venstre holdning og synes også, at de danske soldater skal komme hjem? Ja. Yeah. Det gør det faktisk, fordi
6: USA er hele præmissen for, at vi er der. Det er dem, der styrer det rent logistikmæssigt i forhold til basen osv. Så, så hvis amerikanerne skulle trække sig ud af Irak, så vil vi også blive nødsat til det. Europæerne kan ikke selv håndtere sådan en baseopbygning, som det er i øjeblikket.
3: Michael Ostrup hvad er jeres syn i, i Venstre på den overordnede holdning til amerikanernes drab på Soleimani? Tager I afstand, eller var det, det det rigtige at gøre?
6: Altså, manden var jo en skurk af værste skuffe, og man kan roligt sige, at han havde fortjent det. Men det betyder ikke, at det var det rigtige at gøre. Og derfor så kan vi alle jo nu se, hvilken meget negative konsekvenser det har fået på den måde, som amerikanerne de dræbte generalen på.
2: Så hos Venstre tager jeg så altså afstand til det her? Ved Venstre
6: tager vi ikke afstand fra, at manden han blev blevet stillet til ansvar. Måske lidt mere skal vi si, håndfast end, end hvad der normalt. Jeg vil gerne have haft ham for en domstol osv., men vi mener bare, at i forhold til måden, det blev gjort på, der var det meget, meget forkert, fordi det har fået nogle ekstremt negative konsekvenser i forhold til blandet kamp mod islamstat.
2: Michael Ostrup Jensen, du er udenrigsordfører for Venstre og medlem af Udenrigspolitisk Nævn, som er altså mødes senere i dag for at drøfte det her spørgsmål og hele situationen. Du skal have tusind tak for din
1: tid her til morgen. Ja, selv tak. Og vi er nu fire personer i studiet, øh, fordi jeg har allerede lovet noget på din vejen, Martin. Nå. No. Martin Blikker har sig til os. Martin Blikker er ikke bare øh, nydesværd her på Radio 100, men også filmanmelder. Øh, Martin, øh, jeg er allerede kommet til at sige, at man havde regnet med, at Joker ville vinde en Golden Globe forleden for bedste Og Der er jo flere forskellige kategorier, er det ikke rigtigt? Jo, det er der. Ja. Så det er ikke bare sådan, at man vinder bedste film ligesom ved Oscar-uddelingen. Der er sådan noget musical-komedier, og så er der drama. Drama hedder og... Ja. Okay. og det var det, man havde regnet med, at Joker ville vinde. Ja. Men det gjorde den ikke?
8: Det gjorde den bestemt ikke. Det var en meget stor overraskelse. Også, øh... For mig, det havde jeg heller ikke regnet med. Mm.
2: Ja, for lad os, lad os lige sætte på plads. Altså, det skal handle om den film, der hedder 1917. Ja. Et krigsdrama. Lige præcis. Det er i premiere i uh, Danmark, i de danske biografer for en Uster-siden. Du har set den, og mm. du har anmeldt den. Og os, altså, nu har vi hørt, den har været øh, god nok til at vinde øh, prisen for øh, bedste drama ved Golden Globe. Altså, kan du lige kort øh, res op, hvad handler den om?
8: Jamen, det kan jeg godt. Altså, filmen den foregår i 1917 øh, midt i... Første verdenskrig. Mm. Uh, vi er i det nordlige Frankrig, og her bliver vi ganske hurtigt introduceret til filmens hovedpersoner, uh, de to overkonstabler, Blake og Schofield, uh, som relativt hurtigt får til opgave og skal overlevere en besked til en andeling på 1.600 mand, som befinder sig 14 km væk fra der, hvor de er. Det vil sige, at de skal krydse den tyske hvad kan man sige, linje. Det er meget, 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 meget farligt det her. Mm. Vi er jo i de her skyttegravskrig, som var jo usæddelige og rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker døde i dem. Mm. Og det var et kæmpestort... Altså, ja, det var bare en stor slagtegård, kunne man godt sige. Men de får simpelthen øh, til opgave at overlevere en besked øh, om, at de skal afblæse et bagholdsangreb, som englænderne har planlagt. Hvis de mm-hmm. ikke formår at få det afblæst, så går de i en stor fælde, og så dør 1.600 mand. Og det får de ganske go- få timer til. Og det anslag, det er meget tydeligt også i traileren. Vi kan lige prøve
1: at høre en lille smule af, hvordan det lyder.
8: så battalion.
1: Yes, sir. They're walking into a trap. Åh, oh,
3: gød. <laughs>
1: Ja, så altså, de skal aflevere den her besked, og skal altså på tværs af, af frontlinjerne. Lige præcis. Mm-hmm. Men Martin, nu fik vi talt om lige før, at overraskende
3: så vandt den her film uh, foran Joker. Hvorfor gjorde den det? Altså, hvad, hvad er det, den her kan?
8: Jamen, nu er det nogle journalister, der ligesom har været med til at udvælge vinderne i år i Golden Globe. Sådan er det altid. Det er det her Hollywood Foreign Press. Det vil mm. sige, at det er nogle internationale journalister, som ligesom har fået lov til at se de her filmer, får lov til at vurdere på det. Jeg tror, grund til, at den har vundet, det er, fordi den slår ned i noget, som... Ikke bliver, det er blevet portrætteret før selvfølgelig, 1. verdenskrig, men ikke på den her måde, som den gør det her. Øhm, hvis man ser den her film om virkelig op i krigssituationer osv., så, så rammer den her film en meget, meget dyb nerve hos folk, øh, blandt andet hos en til mig selv. Jeg synes virkelig, det er en intens film, men som virkelig også viser, hvad det er der på spil efterfølgende. Det vil sige, at vi følger nogen, der er på en mission. Det har vi set før. Men lige så snart det hele er overstået, så går det op for os. Og kæft, man var de mennesker her, som har sat livet på spil, og som var i den her krigssituation. Det er helt utroligt at de det. Mm. Øhm, og det er noget af det, som den her den virkelig, virkelig slår ned på. Og den også fantastisk flot filmet. Cinemografin er til noget af det bedste nogensinde set. Så det er en meget filmisk oplevelse. Altså, det er ikke bare historien,
1: der for alvor trækker her. Som, sådan som jeg forstår det så, historien i 1917, den er i høj grad inspireret af personligt overleverede beretninger som instruktøren. Er det instruktøren, der har fået dem?
8: Ja, det er det. Det fra ja. hans bedstefar. Ja,
1: ja uh, Sam Mendes, som jo oprindeligt var sådan en dramainstruktør, er lavet American Beauty, som også vandt en masse priser. Så har ja. han lavet et par James Bond-film og nu er det pludselig en krisfilm her. Kan man mærke, at der er en personlig nerve i den fortælling, eller er fortællingen underordnet, og det her bare noget, hvor man skal lade sig blæse omkuld af, hvor flotte billederne er? Og...
8: Jeg synes i høj grad, at man kan mærke den personlige nerve, men det er også til at sige, at det kommer til slut i filmen, fordi resten af filmen er egentlig bygget op omkring den her mission. I skal overleve den her besked. Vi går klar at der er noget på spil. Det har vi set før. Det er ligesom i Saving Private Ryan, eller så videre. Der er mange af de her. Du skal nå et eller andet, for ellers er der ikke nogen handling i filmen. Mm. Men i den her film, der bliver det lidt skubbet til side, og så følger vi dem her. Det er jo det, som filmen også har filmet, som værende sådan et one-take. Mm. Det vil sige, at der er ikke nogen klipsekvenser, i hvert fald ikke, hvad du kan se. Øhm, og det gør bare, at man er med på den tur, der man bliver mere og mere draget ind i den her intense opgave, som de har fået. Men når filmen den så slutter, så kommer det frem, det her med, de her mennesker var også mennesker. Det var mm. utroligt, at de gjorde de her ting. Fordi hvert valg, de tager, det kan jo koste dem livet. Og det bliver man virkelig gjort opmærksom på til allersidst i filmen.
2: Og nu vandt den her jo en Golden Globe for bedste drama, altså også over Joker. Betyder det så også, at den øh, kan vinde en Oscar? Kan den gå hele vejen?
8: Det kan den sagtens. Ja. Øh, men nu er det jo ikke, igen, det er jo ikke internationale journalister, som vælger vinderne af Oscars eller Oscars statuetterne. Det er det her akademi, som består af langt flere mennesker. Det er cirka mellem 7.000 og 8.000, der ligesom skal stemme og finde ud af, hvem der er, der skal have de her priser her. Så det, det er et helt andet publikum, der får lov til at vælge vinderne men jeg tror sagtens, at den kan gå hele vejen. Altså, der er virkelig, virkelig kun gode film i år, der er nomineret til, til, til de her priser.
2: Synes du, det var fortjent, at den vandt over Joker, som jo var forhåndsfavoritten?
8: Det er svært at sige. Altså, jeg kan godt have lidt svært ved at se det, i og med, at 1917 har ikke haft premiere i hele verden endnu. Altså, den har ikke engang haft premiere i USA endnu. Mm. Den har haft premiere i 11-biografer, derover og sådan ting. Så det er det der med, at det lige er nogle journalister, der får lov til at vælge noget. Eller i hvert fald nogen der er meget, meget tilknyttet til mediebranchen. Det kan godt være lidt underligt at ind i, hvorfor den så vandt. Det er jo Lillefredag i dag, vi er på vej
1: øh, weekenden i møde. Hvem skal se den her film, Martin Blikker?
8: Jamen, det skal alle, der kan lide et godt drama, en god krigsfilm, en flot film, og en film, som, hvor der er noget på spil, og hvor man også kan lære lidt. Fordi nogle gange, så tror jeg, at man har svært ved i forhold til 2. verdenskrig og 1. verdenskrig, også bare det med at forstå krigssituationer. Hvordan det har udviklet sig, men også hvordan det var dengang, hvor intensivt det var, hvor, hvor i forhold det var, man arbejdede under.
1: Filmen er altså 1917. Den havde premiere for en uge siden i Danske Biografer. Martin Blikker, tak skal du have. Det var lidt. Det er så svært at overholde nytårsvort til, synes jeg.
2: Ja, det er det. Men jeg vil gerne øh, hjælpe lidt på vej. Og det har jeg også gjort de seneste dage. Jeg har blandt andet hjulpet jer til at finde ud af, hvordan man måske kommer til at spise lidt mindre i løbet af året. Og så har jeg hjulpet jer mm. til at stoppe med at ryge.
3: Alt sammen ved hjælp af videnskaben, ikke?
2: Alt sammen ved altså, ja, Det er ikke bare Dameblads nej, 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 øh, litteratur, nej, det... jeg har fundet frem. Jeg har rent faktisk fundet ud af. Hvad virker, hvad virker ikke, ifølge folk, der har undersøgt det ordentligt. Og vi er nået til et kapitel i min lille nytårsforsætsfølgetong. Ja, det er et ord, jeg selv har opfundet. Der handler om, hvordan man får en kæreste. Det tænker jeg, og der er også rigtig mange, der der drømmer om her i det nye år. Fordi sagen er jo den, læser Oliver, at vi er 1,6 millioner voksne i det her land, der lever alene. Så kan man jo så spørge, 1,
3: millioner. Ja, så kan
2: man så selv om det er frivilligt eller ufrivilligt, hvor mange der egentlig gerne vil have en kæreste. Men min teori er, at det er der nok en del, der gerne vil.
1: Det pussy, det er, at selvom der aldrig har været flere voksne singler, det er mit indtryk i hvert fald, så er der også min oplevelse, at det aldrig har været mere almindeligt at sige, hvor er alle de gode mænd og kvinder?
2: Jamen det er rigtigt. Ja, der er Men ikke der, nogen, der er flere vælge
1: mellem, der nogensinde har været?
2: Jamen, og det er det, der er sådan lidt, øh, lidt ironisk, ikke? Ja. Men lad os, lige, lad os lige tage den fra toppen af. Det første råd er, at man man skal ture at sige højt, at man gerne vil have en kæreste. Mm. Fordi for mange er det nemlig sådan forbundet med en eller anden form for skam og desperation at sige højt. Jeg drømmer faktisk om at få en kæreste i det liv. Mm. Og så sker der ikke noget. Altså man skal simpelthen ture at sige det højt, og så sker der noget. Og det handler om det her med, at man har en forestilling om, hvordan det perfekte liv ser ud. Og den indebærer ofte noget med en partner, der ser ualmindeligt godt ud, ikke? Ja. Så er det ikke
1: altid. Der skal man måske også bare minde sig selv om, at det at ønske sig at få en kæreste eller være et parforhold, det er ikke som at sige højt, jeg kunne godt tænke mig at blive supermodel eller fynstjerne. Nej. Altså det er ikke at du skal skamme dig, hvis det ikke lykkes over, at du vågede at drømme så stort. På ingen måde. Man må godt sige... Nej, jeg gad faktisk godt være sammen med nogen.
2: Første råd, sig det højt. Det gør ikke noget, og det er ikke forbundet med skam at være single, det er det simpelthen ikke. For det andet, så skal man lige overveje, hvilken måde man vælger at kaste sig ud i det her dating på. Altså man skal i hvert fald lige overveje de der dating-apps og hjemmesider, der er utrolig populære for tiden. Og det skal man af øh, flere bestemte årsager. Og øh, jeg har fundet nogle øh, gode citater fra Jesper Baj Hansen, der er specialist i klinisk seksologi.
1: Klinisk seksologi. Ja, det er, seksologi. En, det det er, en er min en tis- yndlingsform for seksologi.
2: Ja. Og han øh, understreger, at de her dating-apps, og nu øh, fremhæver jeg øh, Tinder og Happen, som nogle af dem, som jeg kender, egentlig bare er en ny form for iscenesættelse, lidt eller Instagram, ikke? Ja. Altså, man viser øh, det perfekte. Så her øh, hopper jeg i falsk Her ja. står jeg og laver en 10 menu Her øh, ser jeg utrolig godt ud, selvom jeg egentlig er på vej i Kan du okay. huske, at
1: jeg jer over 80% af brugerne på Tinder har aldrig nogensinde brugt appen til rent faktisk at gøre sex med nogen.
2: Ja, og det er jo, så, det er jo sådan et andet godt råd. Lad os, ja. Tak skal du have. Man skal lige øh, forventningsafstemme. Altså med det samme lige øh, klaret. Hej, når du er single, jeg er single, skal vi øh, have et seksuelt forhold, eller har vi egentlig lyst til at drive til sådan noget mere? Ikke? Ja, okay. altså fisk, du får få mad på
1: bordet, eller er det mere på den take, hvor du smider tilbage i søen igen?
2: Ja, vi skal simpelthen være, være åbne. Nu er lidt tilbage igen ved, ved Tinder også. Så skal vi ikke lave de her checklister, hvor vi siger, at han skal have mørkt hår, han skal øh, fyre tre jokes af i minuttet, og han skal ikke have briller. Altså, det, er mig.
3: Det... det er jo mig, det der. Mørkt hår, tre jokes i minuttet, og jeg har ikke briller. Ja, og det tror jeg faktisk ikke er dejligt. Nej.
2: Øh, noget andet er, at man øh, skal give det noget tid. Mm. Inge Anne Watson. Inge Anne Watson. Hende har vi talt med, Oliver, det har og, øh, vi. i forbindelse skøn, med en uge, hvor vi øh, sendt alene er øh, parterapeut og ved alt om forhold. Og hun siger, giv det lige en chance. Altså minimum tre dates skal man give det, før man ligesom siger, at det her er noget, og det her er ikke noget. Fordi man på den første date og de to første dates har det med at fokusere alt for meget på det overfladiske. Altså hvor personligheden, når man slapper måske lidt mere af, kommer måske først frem efter tredje dates, og så frem efter.
1: Især hvis man måske på det tidspunkt har let en lille smule og været på et par dates, kunne jeg forestille mig, at man er stemt for at lede efter grunden til, at det ikke skal være dig. Ja,
2: så øh, ja, det vil sige, det er de overordnede råd. Og så skal man øh, selvfølgelig også forventningsafstemme. Altså, hvordan, hvordan er det egentlig, at man har lyst til at date? Altså forventningsafstemme sig selv, ikke? Fordi der er nogen, der passer godt for at søge ind på de her dating-apps. Og så er der nogen, hvor det passer fint at, at gå på jagt i supermarkedet over køledisken. Eller tage til sådan hvad, hvad hedder det sådan noget speed dating, arrangementer eller single fester, eller hvad det nu kan være. Man skal yeah. lige for, for uh... at afgøre sig selv, hvad der egentlig virker.
9: Ja,
1: eller tage til noget vinsmægning, ikke? Jo, lige præcis. Så bliver man også lidt fuld under anamstændighed. Og det er, Og det
2: er, er altid umstænd. en fordel, ja.
1: Det kan da sagtens fungere på en eller anden måde. Tak for tipsene. Jamen, det var da slet. Det var ikke sidste kapitel i Følgetongen, vel?
2: Vi fortsætter i morgen. Der tænker jeg, at vi skal have fat i noget med, hvordan man nu får taget sig sammen til at få noget mere motion.
1: Åh, oh, ikke noget? Ja. Meget af det er målrettet mig, føler jeg. <laughs> Skal der eller skal der ikke være ulve i Danmark? I 2012 vendte ulven tilbage efter 200 års fravær, og det anslås, at der er 5-7 ulve i Danmark lige nu. Mm, ja. Det er ikke mange rovdyr taget betragtning, hvor meget diskussion det skaber, fordi ja. det er i den grad en debat, der stadig raser.
2: Det er det. Og tidligere øh, på ugen her, der blev ulveaktivist, kan man kalde ham, Storm i idømt 40 dages ubetinget fængsel for herværk, trusler og overtrædelse af et polititilhold. Alt sammen for ulvenes skyld, siger han, siger du. Godmorgen til dig, Storm som Du er med os her til morgen.
4: Godmorgen, godmorgen. Okay. Jeg vil gerne lige Der er 11 registrerede ulve i Danmark lige
2: nu. Så fik vi det på plads. Først og fremmest, Storm Ballersson, kan du ikke lige forklare os? Altså, jeg risser op. Du har begået herværk i byen Ulfborg, hvor der for små to år siden blev skudt en ulv på en mark, fordi du vil kæmpe for ulvenes sag. Altså, hvordan hænger det sammen herværk mod byen, hvor du blandt andet har malet på kirken og på nogle byskilte?
4: Altså, hele min ulveaktivistaktion, det var rettet mod, øh, hvad skal man sige, øh, at lave et mediestunt på det, så jeg kunne fjerne fokus på de her seks nye ulveunger, som var født lidt ude på Ulfborg. Det havde set dagens lys dagen, før jeg gjorde det her. Øh, og det var meget simpelt, derfor jeg gjorde det, og det lykkedes for mig, så det er jeg ret glad for.
2: Altså fjerne fokus fra ulveunger, der er født ved at male på byskilte.
4: Ja, det er korrekt, det er korrekt. Altså det jeg meget simpelt gjorde og det jeg vil opnå med det, det var at folk, de skulle have mig og have fokus på mig frem for de seks øh, små ulveunger, som ikke er særligt populære op i ud for området generelt. Øhm, ude, ude i i Danmark der er landmænd og ting af Naturligvis ikke ret glade for ulven, fordi de ikke kender ret meget til hvordan de bevæger sig herhjemme. Øhm, men øh, så du mener, det må give
2: ja så du mener at hvis man hader dig for at blive i din retorik i stedet for Ulvene? Altså så hvis man havde dig, så fjerner det hadet fra ulvene i området?
4: Æh, nej, altså jeg, jeg ønskede, at de her ulveunger her de skulle have lov at, at vokse op stille og roligt, uden at, at det skulle blive generet. Og det var der meget stor sandsynlighed for, at det ville blive oppe i Ulfborg Plantagen deroppe. Æh, så, så, så det var meget, meget, meget simpelt for mig. Jeg er nødt til at gøre noget ved det, og, og det gjorde jeg så.
1: Og undervurderer du ikke de her øh, ulvemodstanders evne til, både at synes, at øh, det, du laver, det irriterer irriterende for lokalsamfundet, og samtidig ikke brydes om, at der er ulve i deres lokalområde?
4: Uh, absolut, jeg ved godt, at de er herre, begge dele. Uh, men, men det lykkedes for mig at fjerne fokus for de her seks ulveunger. Uh, og det er også det, der var det vigtigste for mig.
2: Og Storm du er jo rigtig glad for, at vi har fået øh, ulve i Danmark. Kan du lige prøve at forklare, hvorfor er det så vigtigt for os, at der er ulve her?
4: Altså, det er ikke kun ulve, der er vigtigt i Danmark, det er generelt hele naturen. Jeg synes, den vilde natur har vi aldrig nogensinde haft mere behov for, end vi har i dag. Vi kan se på klimaet og miljøet generelt alle steder, at den vilde natur har vi meget behov for. Så derfor er jeg der meget store forsætter for ulve.
2: Virker det her for dig? Altså, du vil gerne altså, bifalde naturen, vi skal elske naturen, og vi skal også elske de ø, vilde ulve, den fører med sig. Men den her aktion, altså det du er dømt for i Ulfborg, betyder det ikke bare, at man måske lidt tænker, at du er en, en idiot?
4: Uh, jo, men det er også det, jeg gerne vil opnå med det. Det har været helt sådan bevidst, jeg har gjort det jo. Uh, Og det må de også gerne synes, dem der synes, det, det har jeg som sådan ikke noget problem med. Æh, men øh, det kommer mit arbejde efterfølgende kun til at tale for, at, at, at jeg ville dyrene ikke øh, ikke hadet. Det er ikke det, der er min mening med det.
1: Men Storm Baldersen, jeg tænker, at der er måske også folk blandt øh, støtterne til ulve i Danmark. Uanset om man øh, lægger sig op af Dansk Naturfredningsforening, eller om det er WWF, man er enig med. Der vil også folk, der gerne vil have ulven i Danmark, der kigger på dig og tænker, jeg er ikke enig med dig i, at det er den rigtige måde at gøre tingene på. Skaber der ikke også problemer blandt ulveelskernes rækker?
4: Absolut, absolut. Der er lige så mange af dem, der tager afstand fra mig, som der er ulveheder, der tager afstand fra mig. Fakt er bare, at vi har haft en ulvedebat kørende i over tre år nu, og jeg kunne ikke blive ved med at sidde bag ved og deltage i den offentlige debat på den måde. Der var rent faktisk et farasignal på de her ulveunger, og derfor tog jeg det til et ydre niveau for at gøre noget for dem.
2: Har du en løsning til, hvordan landmænd med husdyr og så øh, ulveaktivister, altså folk, der er glade for ulve, som der selv øh, kan leve i fred og finde en, en løsning? Fordi jeg tænker, at din løsning med, med ved det, trusler og herværk måske ikke er den bedste.
4: Det er heller ikke den bedste løsning. Det er meget, meget simpelt i forhold til landmændene, som, som, som har kreaturer og ting at altså, som gerne vil passe på deres dyr. Det er en meget simpel løsning, der skal til. De skal skaffe sig en anti som ses rundt omkring i hele Europa. At de virker, de passer på deres øh, husdyr. Øh, og, og det er meget nyt i Danmark, at ulven kommer til, det kommer de også til at lære, at det er den eneste løsning, der er. Den rigtige indhegning, og så anti-wolf som ses rundt omkring i hele Europa. Så det er en
1: anti-wolf den det er en bestemt øh, hunderace, som så vil kunne beskytte ens besætning mod ulven, eller hvad er det?
4: Jeg er faktisk på vej til øh, Syditalien om næste måned, for at netop skal ned og se det her med anti-wolf som passer på øh, geder, som øh, italienerne de laver gedder også på. Og i Italien har de mange ulve, og det eneste, de er bange for, det er ikke ulven, det er vildsvinene, som er mere om end ulven.
1: Storm du er blevet dømt øh, til 40-dages ubetinget fængsel. Er det noget, du er indkaldt til afsorgning til? Hvad forventer du af det?
4: Øh, det forventer jeg ikke så meget til. Øh, nu er der, der anklaget til landretten øh, på grund af min overtrædelse af politietilhold, som jeg er uenig i, som, hvor jeg mener, at jeg har fået krænket min ytringsfrihed. Øh, så jeg tænker at lige, at vi skal en tur i landretten først, så må vi tage den derfra. Der okay. Tusind tak for at tale med jer,
5: det
3: var nu skal vi altså runde situationen mellem Iran og USA, fordi efter massilangrebene fra Iran i går, så var Donald Trump altså efterfølgende ude og varsle nogle nye
1: sanktioner mod iranerne som et form for modsvar. hjemme der var regeringens reaktion at trække de fleste danske soldater ud af Irak til Kuwait, i hvert fald midlertidigt.
2: Ja, og nu kan vi altså sige godmorgen til dig, Peter Vigo Jakobsen. Du er lektor på Forsvarsakademiet og ved rigtig meget om de her overvejelser, der foregår lige nu. Godmorgen. Og først og fremmest, altså præsident Trump, han virkede sådan ret afdæmpet for Trump at være, da han i går øh, oplyste pressen om, at USA nu altså øger sanktionerne mod Iran efter øh, angrebene. Hvilket signal øh, sender han ved at ligesom indføre økonomiske sanktioner som modsvar på de her missiler?
10: Jamen det han gør, øh, det er jo, at han træder et, træder et skridt tilbage for den risiko for krig, som den her øh, af- likvidering af den iranske general skabte. Nu går han ud og siger, at USA vil heller ikke bruge militærmagt mere. Nu vil vi bruge ikke-militære midler til at påvirke iranerne til at droppe atomvåben og til at lade være med at lave ballade i udlandet i stedet for. Så man kan sige, at både iranerne og amerikanerne har med deres handlinger, iranerne med deres meget, meget, meget begrænsede angreb, og så amerikanerne med svart økonomiske sanktioner, de har begge to vist en vilje til, at gå tilbage fra, væk, fra, væk fra risikoen for krig, men samtidig har begge parter også sagt, at de har tænkt sig at fortsætte deres konflikt bare med andre midler.
1: Jeg så menige iranere øh, i tv sige, økonomiske sanktioner vi er allerede så hårdt ramt. Det kommer nok ikke til at kunne mærkes for alvor. Er det her mere en del af et, øh, diplomatisk fægtespil imellem de to nationer, noget der reelt vil kunne mærkes af den menige iranere?
10: Altså, den minde iraner er ved at være meget træt af økonomiske sanktioner, Og så kan man sige, hvor meget ekstra kan amerikanerne ligge oveni? Men du skal forestille dig et billede med, at man bliver ved med at skrue en skrue længere og længere ind. Og de økonomiske sanktioner gør ondt på gevarerne. De og det er også en af grundene til, at vi har set interne demonstrationer, som er blevet slået meget brutalt ned af det iranske styre. Så sanktionerne gør ondt, og det er jo også en af grundene til, at sanktioner, at Iran har brugt militær magt relativt aggressivt imod USA, og for at få iranerne til at stoppe med dem. Så amerikanerne, de maser på og lægger iranerne under endnu mere pres. Og, og, og det kan godt være, at det varer lidt, inden at det rammer helt ud til den enkelte iraner. Men styret I til Iran er nødt til at overveje, hvor meget mere de tror, befolkningen kan tåle Så på den her måde er det faktisk et, et ret effektivt træk, amerikanerne tager.
3: Peter Viggo Jacobsen, Iran advarede til sydlande Irak, før der natten til i går blev skudt mellem de her 12 og 22 missiler mod de to amerikanske ledede militærbaser. Hvorfor fandt de det nødvendigt at advare først?
10: Fordi de var bange for at dræbe amerikanere. De har været helt vildt bange for, at de ville komme til at dræbe for mange amerikanere, således at amerikanerne ville gøre alvor af deres trusler om at angribe Iran massivt. Det som Trump var ude at sige, det var jo et at hvis iranerne de hævnede sig, så ville amerikanerne svare disproportionalt igen, altså slå endnu mange gange hårdere tilbage. Han gik endda så langt, at han troede med at lave krigsforbrydelser, altså angreb kulturelle mål. Så amerikanerne troede med at slå meget, meget hårdt igen. Og der tror jeg at simpelthen, at iranerne godt vidste, at hvis det endte der, så ville de blive den store taber, forstået på den måde, og så ville deres land blive bombet tilbage øh, til stenalderen. Og det var de selvfølgelig ikke interesseret i. Så iranerne havde et behov for, at på den ene side at signalere, at nu har vi slået tilbage og fået hævn. Men på den anden side, så gjorde de alt, hvad de kunne for at undgå, at den her hævn blev uacceptabel for amerikanerne. Og det kan man også se af, at iranerne har sagt til deres egne øh, borgere i det iranske medie, at de var ude og slå 80 mennesker ihjel, øh, for ligesom at sige, nu har vi fået blodhævn, nu skal vi stoppe det her, inden det går galt.
2: Spørgsmålet er jo også, altså Danmark har jo valgt at sende øh, en del soldater midlertidigt ud af Irak, nemlig til Kuwait. Er det overhovedet nødvendigt nu, hvor konflikten sådan lidt er på vej til at blive trappet ned, som vi kan forstå?
10: Nej, men altså, kan man kunne godt sige, at risikoen ved at være i Irak nu er sådan set ikke større, end den plejer at være. Men det så er sagt, så ser vi nu allerede rapporter om, at der er blevet affyret missiler, eller i hvert fald øh, motorgranater og andet, mod øh, amerikanske baser. her Igen her over natten, der er også nogen, der har været tæt på den amerikanske ambassade, og den base, hvor, amerikanere, hvor danskerne var på, den er blevet også blevet angrebet i nat. Så der er altså en risiko. Og på den baggrund, så er det sådan set meget fornuftigt, at man siger, lad os trække af, at danskerne helt ud af, af kampzonen og putte dem over i Kuwait, indtil det her driver lidt mere over. Fordi øh, danskerne kan alligevel ikke passe deres arbejde. De, er ikke, de træner ikke længere i rækkelske øh, soldater. Så så synes jeg egentlig, det er meget fornuftigt, at regeringen vælger at... At gå med og, øh, reducere risikoen for det danske personel maksimalt.
1: Det virker som om, der blev ragt en olivengren frem fra Trump i forbindelse med hans pressebriefing i går. Han talte meget om, hvordan Irak kunne blomstre som nation, hvis de traf de rigtige valg, og hvordan USA ikke var interesseret i at optrappe konflikten i det hele taget. Er 3. verdenskrig afblæst, Peter Viggo Jacobsen? Jamen.
10: Ja, den er afblæst. Jeg har ikke lavet andet hele weekenden, og vi var aldrig nogensinde i nærheden af 3. verdenskrig, fordi begge parter er så bange for at komme i krig. Jeg har godt set, at nogen tolker det her, som om, at han har rækket en håndsrækning frem, men jeg synes simpelthen, det er noget sludder. Det er Trump, han har sagt til iranerne. De smadrer jer økonomisk, hvis I ikke holder op med at lave alt det, vi ikke kan have. Så konflikten, den fortsætter med for menneske styrke, og amerikanerne rammer det iranske samfund rigtig, rigtig, rigtig hårdt, og de har ikke... Altså skruet ned for de krav, som de stiller til Iran. Iran skal, skal droppe og forsøge at lave atomvåben. Iran skal holde op med at lave langtrækkende missiler. Og Iran skal holde op med at støtte militser rundt omkring i Mellemøsten. Så Iran skal altså lave hele deres udenrigs- og sikkerhedspolitik op. Det kan de så få lov at være i fred på hjemmebane. Men det her er altså ikke nogen olivngræn.
2: Så fik vi det på plads. Peter Vivi du er lektor på Forsvarsakademiet. Du skal tusind tak for at gøre os klogere på den her konflikt her til morgen i Radio 100. Oyster yeah. yeah. har en prisen helt på
6: hovedet. Nu kan du få fri taler-50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er best til prisen.
3: Arbejder du samtidig hjemme! Så er i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil
1: jeg det.
10: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrændt til det er jo sådan, de har her ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
4: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
2: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig
3: at se den ikoniske Tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-Tom Skilpad hos McDonald's.
2: Er på cooling? Mm. Vi er der også cool.
5: Mm, nej. Det er at kunne holde til nytårsforsætter.
3: <laughs> er, 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 ja. er det ikke lidt modigt, at alle alligevel ikke kan holde til nytårsforsætter?
2: Nej, man er cool, hvis man kan holde det.
3: Jeg vil gerne sige, jeg har ikke haft et nytårsforsæt, men efterhånden som vi er kommet i gang med 2020, så tror jeg, mit nytårsforsæt er at lade være med at drikke sodavand. Fordi det kom
1: jeg i tanke om i går. Sådan, du ikke drukket sodavand. Øh, prøv lige at se, om det skal være dit nytårsforsæt, så. Ja, altså mit nytårsforsæt ikke. Ja. Øh, jeg har ikke brugt det endnu. Fordi jeg har valgt kinesisk nytårsforsæt i år. Så jeg begynder først den 25. januar. Ah, smart, ah, yes. smart, smart,
2: Men nu er vi jo nået til øh, fjerde og sidste afsnit i min lille nytårsforsætsfølgetong. Og øh, det er jo her, jeg i bund og grund øh, giver opskriften til, hvordan vi bliver bedre mennesker. Ja, når det, det sidste afsnit, det her. Det er sidste afsnit. Okay. Vi har jo været igennem Skam. det der med, hvordan man... Øh, jeg ved det godt. Det kan være, jeg genoplever det, når vi når frem til det kinesiske nytår. Ingen ved det. Øh, jeg har fortalt, hvordan man kan blive bedre til at spise mindre. Ja. Jeg har givet gyldne råd til rygestop.
3: Ja tak, skal du have.
2: Og i går gav jeg opskriften øh, på, hvordan man så øh, i al får sig en kæreste. Nemt, nemt, nemt. I dag, venner, skal vi i gang med motionen. Der er oh. mange af os, der ikke får os nok. Det hænger Hvorfor, ikke... du altid på mig?
7: <laughs>
3: det hænger <laughs> ikke sammen med det der med at... Nej, det er spise mindre. Nej, men det... Nej, nej. nej,
2: det er noget andet. Okay. Øh, kost og motion er to forskellige ja. ting, Oliver. Skal ja. jeg også lige få det på plads? Ja. Nu er vi nået ja, til øh, motionen. Og derfor vil jeg give et par gode og vidensbaserede råd til, hvordan man nu bedst kommer i gang med at dyrke det der sådan motion, ikke?
1: Ja, og med vidensbaseret mener du ikke for eksempel køb en tiger, der jagter dig rundt i din hverdag?
2: Det er ikke, det er ikke en del af, af min råd, nej. Okay. Det er ikke det. Det kan selvfølgelig også være et råd, men det er ikke lige det, jeg vil fremhæve i dag. For det første skal man finde en motionsform, man rent faktisk synes er sjov. Mm. Jamen, der er ikke noget, jeg ikke jeg en gider, siger du. Men der findes uh, 150 forskellige former
1: for motion, venner. Hvem er du det, du taler kan... med? <laughs> Jamen, er ikke ikke siger du. <laughs> jeg har fundet en ting, som jeg synes er sjov. Jeg kan godt lige give et tip der, fordi det er vigtigt, det er sjovt. Ikke? Ja. Øh, jeg har hældt honning i min fjernbetjening, så nu skal jeg trykke ekstra hårdt, når <laughs> jeg skifter kanal ja. i sofaen.
2: Fingergymnastik. Mm. Uh.
1: Jeg har også fundet noget motion, jeg synes er ret sjovt. Ja. ja.
3: Men, men det er ikke, jeg, jeg tror bare ikke, at man, man forbrænder så meget ved det. Nemlig.
2: Hvad
3: er det? Det er
1: tennis. Det gør man, det brænder man da masser.
3: Jeg, jeg, jeg det, ikke,
2: hvad, hvad, er, hvad er det? Er det, det en ny form for squash? Man,
3: jamen, man, man og tennis, man. Ja, man sveder rigtig meget, men, men man, jeg tror sgu ikke, man bevæger sig så meget. Tror du ikke det? Nej, jeg tror det ikke.
2: Nå, okay. Du skal i hvert fald finde en emotionsform, du synes er sjov. Og det er ja. helt meget, om det er sommer øh, eller curling. Prøv dig frem, der findes øh, utrolig mange forskellige emotionsformer. Og der må være noget du gider og dække mm. din røv for at komme mm. af ja, til. Det er
3: aldrig
1: lige meget, om det er Zumba. Ja, altså, ja, der er der jo en sport. Ja. Så, altså. Jamen,
2: det er også, altså, og det er der også så, altså, armmusklerne træner man. Ja, ja, Alt virker.
1: Godt første råd. For
2: det andet er det et rigtig godt råd at finde en træningsbody. Mm. Enten på den der måde, at man fysisk træner sammen, hvad end man så vælger at træne, mm. eller på den der måde, hvor man forpligter sig til at sende et billede, så ens træningsmakker kan se, at man er kommet af sted.
1: Åh, oh, der kender jeg nogle mennesker, der er træningsbodies med alle deres facebook venner.
2: Ja, Jamen, det, kan ja man det, det kender også. man godt, Ja. Det er faktisk lidt irriterende mennesker. Du skal ikke vælge hele Facebook som din træningsbody.
1: Tæller det, hvis man øh, bare finder en fremmed i træningscenteret og begynder at følge <laughs> efter ham?
2: <laughs> det er stalking, okay. Men øh, lad os tage den en anden Godt nok. Det tredje råd er, at man øh, skal begynde langsomt. Der findes en øh, kendt formulering inden for motionskredse, der hedder, at man altid skal løbe langsommere, end man har lyst til, og kortere, end man har lyst til. Så det vil sige, at hvis man er et af dem, der har lyst til at jogge lidt her i det nye år, så skal man ikke spurgte ud på en 20 km med det samme.
3: Nej,
1: nej, det ville da være dumt.
2: Jamen, det ville da være rigtig dumt. Start med, mange... start med fem. Men der... man man skal ikke starte med 5?
1: Man kan altid lige løbe fem. Det kommer Ej. også an på, hvad det er, man gerne vil opnå. Vil du gerne komme i bedre form og tabte dig lidt, mm. eller drømmer du om at få skinnebensbetændelse? Mm. Og hvis det er det, du gerne vil, så skal du bare høre løs, jo. Så skal
2: du bare derud. Ikke? Men det, det der med, det kender jeg godt ikke. Man sætter sig for, at nu skal det virkelig være, og så går man bare all ind. I de første tre uger. Og når man så træner, så gør man det i to timer ad gangen. Når man går ture, går man 20 km ad gangen, og så kører man bare død i det.
3: Mm, så, så
2: er det bedre at, at gøre det lidt mindre, og så får det ligesom til at holde... Jeg tror aldrig, over.
1: jeg er gået all in i tre fulde uger. Ah. Sidste sommer, der gik jeg 70 km på tre dage, og så var jeg nødt til at stoppe, fordi jeg var ved at tabe min ene tonregn.
3: <laughs> Se på Lasse. Ja, det,
1: er altså.
2: og det er det, man ikke skal gøre, Lasse. Ja. Det er du et øh, eksempel på. Ja. For det fjerde... Og det er lidt en genganger fra rygestoppet, det her. Man skal fortælle familie, venner, kolleger ikke facebook venner, mm-hmm. at du er i gang med at træne, fordi så kan de holde dig op på det, så kan de spørge, hvordan går det med træningen? Ja. Er du kommet sted, Hvordan er det? Kan du mærke, at formen er blevet bedre? Er
1: det, er det, er det ikke sket, at det øjeblik, man bliver voksen, så er gruppepresset lige pludselig en god ting? Ja,
2: <laughs> I hvert fald i det her tilfælde, ja. fordi så altså bliver man på en eller anden måde, så er det ikke kun øh, sig selv, man står til ansvar for, så er det ligesom også andre, der lige er interesseret i, hvordan nu går med ens nyårsforudsæt. Hey, om at, Anne, om at hvordan går det med den
1: Ironman, du træner til?
2: experience den. Nå, det sidste råd øh, kan være til de mere gadget-interesserede, fordi øh, det viser sig simpelthen, at apps træningsdimser faktisk også kan have en ret motiverende effekt. Og det kan altså godt være en anden gratis app, der lige kan tracke, hvor langt du går, hvor hurtigt du går, hvor meget du forbrænder, osv.
1: Mm, en telefon kan jo gøre det, ikke? Jamen, det Min en telefon har øh, en skripttaler, og den har talt for mig, jeg har et. Tak skal I have. Jeg er far til to børn. Tak skal I have. Flot. Det var fem gode råd. nomineret til Oscarskummer 2011. 2019. Ja, det forstår
2: ja. vi. Det forstår vi så godt.
1: Ja. Ikke for den joke Oliver. Det tror jeg lige, vi skal blive enige om. Tak skal du have Anne. Det har været en forrygende føljetonk, som bare ja. minder mig om, hvor dårlig jeg er til selv at leve sundt.
2: Ja, jeg ved ikke helt hvor forrygende det har været at præsentere de her råd for jer, ja, men altså. Vi pisser oh, ja. til, er det det?
1: Ja. Prøv at høre mit nyttersforsæt. Det bliver at være bedre til at lytte til dine gode og vidensbaserede råd. og det træder i kraft i forbindelse med det kinesiske nytår den 25. år. <laughs> Det kan I bare glæde jer til.
3: I morgen aften starter EM i håndbold for Danmarks vedkommende. Vi skal spille imod Island, men hvordan er de danske chancer i denne slutrunde, og hvad kan vi egentlig forvente os?
2: Ja, det kan vi alt sammen blive lidt klogere på nu, hvor vi kan sige godmorgen til tidligere håndboldspillere og også nuværende håndboldekspert hos DR, nemlig dig, Lars Krogh Jettesen. Godmorgen. Godmorgen. Og lad os bare begynde med det spørgsmål, som vi vist alle sammen gerne vil have svar på. Altså, vi er forsvarende vm og OL-mestre, hvor sandsynligt er det, at vi nu kan tilføje endnu en guldmedalje til trofæsskabet om et par uger?
5: Danmark har et rigtig, rigtig godt håndboldhold og, og spillet imponerende også i de her testkampe. Og, og selvom det er testkampe, jeg har jeg set noget i det her spil, som, det ser godt ud. Ikke? Altså, vi har en god, bred tro. Vi har meget, meget dygtige spillere. Men heldigvis jamen, så er international herrehåndbold også bare sådan bygget op, at der er altså rigtig, rigtig mange dygtige hold, og vi er havnet som rent blodtrækningsmæssigt i den svære halvdel. Så det kræver, at Danmark spiller op til sit bedste, og det kræver, at de virkelig går ud og bruger de ressourcer, der er på det her hold.
1: Og nu siger du, at vi er havnet i den svære halvdel. Man har jo opdateret slutrundeformatet i det her års udgave. Der er flere hold med, det betyder, at tingene foregår på en lidt anden måde. Kan du os klogere på, hvad det er for forandringer, der for alvor betyder noget her?
5: Men frem for alt så er der et hold med, der er inddelt i seks grupper af fire hold, og så har man A, B, C og man har E, F. Øh, Danmark de ligger i den, den første halvdel, ikke? og så, når der er, at man så er fire hold i en gruppe, så er det to af holdene, der går videre. Man tager de pointe med mod det hold, der også går videre. Det, der så er i det, det er, at Danmark er i den halvdel med andre dygtige nationer som Norge, som Frankrig, som Sverige, som du også er på hjemmebane i den her slutrunde. Og det gør bare, at øh, skulle man risikere for eksempel i, i indledende gruppe, ikke lige at være der, lige spille en dårlig halvleje, tage en kamp, jamen, så har man altså allerede det her kniv på stråen. Så, øh, så det kræver, at man øh, ikke lige går ud og har en, har en kamp, hvor man ikke lige er der, hvor man, øh, hvor man ikke leverer, fordi så, øh, så, så kan det egentlig få katastrofalt følge, fordi man netop er op mod så dygtige håndboldnationer.
3: Lars Krog, uh, Jeppesen, i går der måtte Nikolaj Øres altså rejse hjem fra den danske trup, på trods han sidste år var med til at vinde VM-guld uh, med Danmark. Nikolaj Jakobsen har været ude og på gang. han står i lidt et luksusproblem med sin trup. Altså, hvordan ser Danmarks trup ud til det her EM? Hvem er i form? Hvem skal score målene og sådan noget?
5: <laughs> ja, men Nivla Ues fra hjem i går, og det, 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 det har jeg nu også regnet med, men, men der er så sindssygt stor altidhed i truppen. Og når der er Nivla Jacobs udtager det her med luk problem. Jamen så er det fordi at de her spillere der er på hold, der skal stadig til at snuge fra. Øh, og når man ser hvordan de har præsteret i løbet af året, øh, for eksempel en en Holm, men vi kalder Damgaard, øh, øh, blandt andet, jamen. Øh, så er der jo nogen, der, der, der ikke helt tiden kan spille. Og vi ved jo også fra, fra for eksempel det sidste år, at vi har en Mikkel Hansen, der, der spillede helt exceptionelt godt. Der er selv på stort set alle spilletid. Så, så Danmark har en god bred trup, og det virker som om Nikolaj Jakobsen også gerne vil bruge den her bredde, hvilket også er positivt. Så, så Danmark har et hold, hvor selvfølgelig Niklas Sandin, Mikkel Hansen kan gå ind og præstere, og så har vi også nogle spillere, der også er sådan, ramt på, på, på skader end Rasmus Slavke, Lasse Svand blandt andet, men, men ellers så, så er det en god bredt hvor alle spillere kommer ind i en turnering med meget, meget for gruppe i
2: Og hvis vi så kigger på de øvrige hold, altså hvilke lande bliver så vores øh, største rivaler til at tage den her guldmedalje?
5: Jamen så har vi jo Frankrig, der altid øh, har store brede og spillere. Vi har Norge, som øh, de jo rigtig meget på det her kontraspil. De her to hold, er vi faktisk kommer til at blive parret med i gruppen. Så har vi også hold som Tyskland i ja, ikke Sverige, som også er på hjemmebane, som har to meget, meget dygtige målvogter. Så, så international på der er mange om budet, øh, og der er helt sikkert også nogle hold, som, som jeg ikke har nevnt til at Der er altid de par stykker, der kan gå ind og, og drille de store nationer, så... Øh, så det er de hold, som, som bliver farlige, og det er de hold, som, som også kan gå ind og vinde i en, 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 en
1: slutrunde. EM i håndbold for herre begyndte altså i går for en otteholdsvedkommende. Danmark kommer på banen kl. 18.15 i morgen mod Island. Det er på TV2, man kan se kampen. De har i det hele taget sat sig på slutrunden, så det er på Play og på TV2 sportskanaler, man kan følge den. Lars Krogh Jeppesen, tusind tak for at give os noget ekspert info om den her slutrunde, som er altså allerede er skudt i gang. Tak skal du have.
5: Ja, selv tak.
1: Lad os endnu en gang sætte tænderne i ulvedebatten, det må jeg meget undskylde, der efterhånden har kørt i Danmark igennem en overrække. Er der plads til ulve i Danmark, eller er der ikke plads til det store rovdyr?
3: I går der talte vi jo med en, der i den grad mener, at de skal være her, nemlig Storm Baller og han er selv erklæret ulveaktivist. Og i dag der skal vi også tale med en, der er på den modsatte fløj.
2: Det skal vi nemlig. Godmorgen til dig, Stefan Trolltoft. Du er formand for foreningen, der hedder Ulve Danmark.
3: God. Nå,
2: titlen på foreningen her siger jo det hele, Steffen Trolltoft. Hvorfor kæmper øh, du og din forening så hårdt for, at de her ulve ikke skal have lov til at være i, i Danmark?
9: Jamen, det gør vi, fordi der er en hel masse problemer med at have ulve i et kulturlandskab, som det er danske. Ja. Æ, især for husstyreholdere og øh, også til både for landet. Det, øh, det mener jeg ligesom, der, at vi er nødt til at, at, at kæmpe for at skrive af med det problem, har og,
2: og kan du prøve at uddybe, hvilke problemer du, du øh, hensøger til her?
9: Jamen, altså, det er jo øh, problemer i forhold til, til husdyrhold. Øh, jeg tror, dem, der har det største problem, det er nok økologiske landmænd. De er jo øh, som en del af reglerne på økologi, de have deres dyr på græs øh, en væsentlig del over. Og øh, når der så lige pludselig er uld i landskabet også, så øh, går det jo en hårdt over de her dyr, både dem, der bliver spist og, og dem, der bliver ladt tilbage og har set de andre blive spist.
1: Altså nu er jeg jo bybo, men jeg bor ved siden af en nabo, som holder høns, og vi har der ræve i kvarteret videre. Hvad, skal vi så bare blive ved med at plaf løs ned af fødekæden, indtil der ikke er nogen kødædende dyr tilbage?
9: Øh, det, det, det mener jeg sådan set, ikke er nødvendigt. Øh, altså, hvis reven går i nærheden af hønsøloven, så må du også skyde den der. Så, så, ja, så hvis vi kunne få de samme regler på ulv, som vi har på rev, så, så vil det være stort
3: skidt i en rigtig række. din far er blevet dømt for at have skudt en ulv på en mark i ulvsborg for små øh, to år siden. Han blev idømt 40 dages betinget fængsel. Var det i orden, at din far og skyde den ulv, det er jo alt andet lige stadig, der stadigvæk er fredet?
9: Og der er så meget af det spørgsmål, det er helt uhovedet. For det første, så mener jeg egentlig, at i forhold til den måde, retssagen kørt på, så mange af de stadigvæk er dokumenteret, at det rent faktisk var en ulv. Den dokumentation, der blev lagt frem, var meget utilstrækkelig. Derudover så var problemer at den ulv ikke var til at skræmme væk, så når det går med det. Altså omstændighederne var jo, at det var en problem ulv, men det blev heller ikke rigtig død i retssagenet.
2: Det virker som om, at øh, du som øh, ulveskeptiker, Stefan Trollsvaft, og så ulveelskerne, som ham vi talte med i går, nemlig øh, Storm Baldersson, I står rigtig langt fra hinanden i det her spørgsmål. Kan du på nogen måde se et kompromis mellem jer, så ulven måske stadig få lov til at, at være i Danmark, men på andre præmisser end i dag. Hvad kunne en løsning være?
9: Altså en af de løsninger, som jeg tidligere har foreslået, var jo, at man har lov til at skyde dem inden for, for for eksempel 300 meter af beboelser 200 meter af bygninger og 50 meter af hvad hedder det, regninger med dyr i. Og hvis man fik det, så må sige, det var, det var jo det var, det var, det var der en løsning, der i teorien der tillader, at den kan være, hvis den opførte sig sådan, som de, vi får at vide, den skulle sig, Men det, gør den, det er den jo typisk ikke.
2: I går der blev vi præsenteret for en, øh, en løsning, som vi ikke var bekendt med herinde, nemlig sådan en form for wolf dogs, eller anti-wolf dogs. Altså, hvor det ligesom er hunde, der på en eller anden måde øh, skræmmer ulve væk. Er det en løsning, du har hørt om, og som du tænker, kunne være, kunne være en mulighed?
9: Så altså, har jo øh, været på, på tale i lang tid øh, også. Altså, vokter og æsler, er den ting, og, og de, de egentlig har fældt alle de der forskellige der. det er ikke særlig effektivt i længden. Så, så længe det, der er den mest besværlige, øh, altså hvis du har en hegn med, med vogterhunde og en hegning uden vogterhunde så angriber de øh, ulvene nok i øh, den hegning uden vogterhunde Men, men når de kommer et stykke, så er det jo ikke en løsning, fordi vokterhunde også bare det. Og, og, og Danmark er, er for tæt befolket til, at det er en god løsning er, at have dem i løbende. Altså, hvis du ser på de lande, der har vokterhunde, så har de også problemer med vogterhunde
1: Stefan Trolsoff, det her det er jo en tilspidset debat imellem jer, der ønsker et ulvefrit Danmark, og så de mennesker, som ønsker, at ulven skal kunne øh, eksistere i Danmark. Æh, er der overhovedet nogen på den anden side af hegnet, du ville kunne sætte dig ned og føre en samtale med, uden at I røge på hinanden? Det ved jeg ikke lige Så vi har da haft samtaler med nogle af,
9: af pro-ulvefolkene, og det kan vi lade takke. Øh, det er ikke det med alle sammenlægge der noget at er orden, men øh, sådan er det. Stefan Trolltof, du
3: er formand i foreningen Ulle Frit Danmark, og du skal have tusind tak for din tid her til morgen. Jamen, mm, tak.
9: Du var en anden gang, så ringede jeg mig.
3: Og så er der citatkvisten! Ja, yeah. yeah.
2: præcis. Og hvad er den her oh. strategi, du har siddet og brygget på? Citatkvisten
9: går jo ud på, at Cecilia
1: har taget en række citater fra programmet i løbet af ugen, smidt det igennem en computer, så vi dårligt kan genkende citatet, fordi det bliver sagt med en ser computerstemme. Mm-hmm. Og jeg har ikke været hurtig nok, og jeg har ikke været dygtig nok, og det er jeg aldrig i de her quizzer. Men jeg vil godt lige illustrere, øh, hvad min strategi er i dag, og jeg tror, at det, den vil føre til garanteret sejr. Øh, Oliver, prøv lige at spørge mig, hvad min strategi er. Lasse.
8: Det, her, det er ikke strategi. Jeg tror
1: at det er en vinderstrategi. Det er <laughs> Er det urimeligt at slukke for vores ikke mikrofoner? <laughs> det... ja, men, altså, jeg siger, ikke, det er fair. Jeg siger bare, jeg kommer til at vinde. Mm. det. Jamen, det ved jeg ikke engang om du gør det er med at klippe ledningen over til de andres knapper.
2: Ja. Sympatisk, Lasse.
1: Okay. Nu skal du ikke påstå, at der ikke ligger noget i det blik den her gang. Ja, du kan ikke bare sige, at, nej, nej. at den her gang. Skal vi ikke bare komme i gang? Jeg skal siger bare, det? at jeg er
2: forsvarende uh, mester i forhold til chokoladekvisen, du har med her uh, ja. i går. Ja, det er mm-hmm. rigtigt. Og jeg skal også lige sige, at I kan jo nå at få
6: to point for hvert citat, hvis I gætter, hvem det er, der har sagt citatet, og i
0: hvilken kontekst det er sagt. Det skal vi lige have med, ikke? Ja, tak. Og så er vi bare klar, Lasse. Mm-hmm. Der er noget om snakken. Lad noget af pizzaen ligge i bakken. Det må lade jeg læse af sig selv. Lad os Fordi mindre. Det er sådan, man
1: spiser mindre. Spis mindre af ja. det. Ja, Fordi man ja. skal kun øge det op og med mindre.
2: Infektionsanretning.
3: Ja, ja. ja. ja
0: det er rigtigt. Hmm?
1: Vi fik alle sammen point, kunne yeah. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Det bestemmer Cecilia jo. <laughs> Cecilia, som er så dygtig.
0: Hvordan har de her små elektriske fly tænkt sig at gasse virkelig hurtigt op og bremse meget hårdt ned, som man skal gøre, hvis man kører taxa? Du
3: Ja. Og det var, fordi Lasse talte om flyvende biler imellem Hyundai og Uber, som ja. kommer i
0: 2023. Og... Om
3: tre år er de
1: her. Ja, de begynder at prøve at flyve allerede i år, og de siger, at det kan blive til taxedrift allerede i 2028. Det er jo hurtigere, end vi kan bygge en metro i København. Okay, her er det tredje.
0: Du har du alt for meget gnutissemand i munden til, jeg kan høre, hvad du siger. Det
1: er mig, og jeg er sur på nogen. Du har for meget gnutissemand i munden til, at jeg kan høre, hvad du siger.
8: Hvem det, er du sur på? Det, er,
1: at det kan være hvem som helst, ja. men jeg har svært ved at høre, hvad de siger, fordi de åbenbart øh, er en tur i kæve og har forvildet sig ind hos knugen.
2: Hvad er det for en historie, du
6: har? Jeg t- nej,
1: jeg tror ikke engang, det er en historie. Jeg tror, det er et nedlæg fra en sang. Ej, nej, der
2: er en ej,
6: ej,
1: det er en historiker. Jeg var sur på nogen, og det har nok været en politiker, ja, egentlig, tror jeg. Det er også rigtigt. Hvilken politiker er jeg sur på? Ja.
2: Øh... Har det været...
6: Mm... Ha- ja. Hvem har jeg noget at være sur på? Vi havde den med i tirsdags.
1: Æh, er det et medlem af Folketinget? Yeah. Så er vi nede på 179 muligheder. Jeg er ved sur på oh. dem alle sammen.
2: Oh. Jeg kan slet ikke huske, at du har sagt, tænker, jeg kunne gået glip af det. Ja. Er det,
3: er det, er det. Er det 37 timers arbejdsuge? Ja, lige Eller lige 37 precis. timers og det er, beskæftigelse Peter for indvandrere Peter Hummelgaard. Ja, og, og, og jeg tror
1: også, jeg sagde, før jeg sagde det med Knud Tissemand, tror også, jeg sagde, jeg kan rigtig godt lide Peter Hummelgaard. Ja, det Men det sagde jeg lige.
2: Ja. Ja. Men der skarpevinkler, så siger vi jo lige, ikke? Ja, en der, der, er <laughs> der,
0: virkelig, ja. der er hun inde ja. og der fuldstændig. Kan jo ikke have hele romanen med, vel?
1: Ja, og egentlig så fik vi lige spørgsmål 4, så nu får vi spørgsmål 3, fordi det skal være sjovt.
0: Swap, swap er en spansk udgave af swipe, swipe. Ah,
3: det er anne der yeah. på at forklare, hvad swap, swap, sito betyder. Efterøvet. I despacito. I ja. ja. Mm-hmm. Det er præcis. Swap, swap, Det er det, de
0: søger.
3: Det er det, de søger det ja.
0: Mor og far begyndte at græde, da de fik min julegave. Det var det Oliver. Oliver.
1: Ja, det var så. Ja, og det, det var, fordi du forjærede dem hakket løg. <laughs> <Ja>. <laughs> <Sæglæse>. <laughs> sagde Det sagde jeg bagefter. Ej, tænker jeg rent, hvad skal huske? Nej, nej,
6: nej. Hvad var den reelle kontekst? Æ,
1: vi talte om, hvad vi havde... Bum, 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 bum. Det, det har været i mandags, fordi det har været værd jeg lavede siden Ja, sidste. det har været mandags. Så, så øh, du holdt jo jul i Thailand, og jeg holdt nytår i Egypten. Det var mm. egentlig
6: i tirsdags, og det var i forbindelse med en anden gave, det og det var jeg virkelig glad for at
1: give. Nå,
3: det var øh, fordi jeg havde fået lov til at give billetter ud. Yeah. Yeah. Mm.
0: Ja, 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 selvfølgelig. Ja, okay, ja.
1: godt. Fedt nok.
0: Er nok ikke Danmark, der skal regne med, at Himmelbjerget bliver den nye skidestination. Det er mig. meget. Ja.
3: Og det er fordi, at vejret er som det er. <laughs> Æ, at det er simpelthen sådan det samme, at der er op mellem 7 og 9 grader i løbet af dagen, når det regner.
5: Det er faktisk fra i dag,
1: ja. Og vi er i januar måned,
5: ikke? Ja. Er det fra i dag? Det er faktisk fra i dag. Det er slet ikke. Hvad det? tror
1: jeg ikke.
0: Ja, det er ikke
1: nu kæft mand. Du lytter der efter. Det er da nemt. Det er også vildt, at jeg lige som sag, det, det kan ja. ikke. Det, kan jeg, det kan jeg ikke huske i dag. Det ved jeg <laughs> det
0: Tøj da jeg gik i folkeskole var så gyseligt, at jeg ikke har ord for det. Elevent, det er det mig.
1: Det må det er være dig. Som havde en gul dynevest på ja, på Peter
0: Og Lad os bare snakke om det igen. Og det <laughs> <laughs> det talte
2: vi om i forbindelse med Lasse og din øh, du snakkede om skolefotos i går. Du talte om at vi skal have lavet et nyt programbillede. Og du yeah. havde klædt dig på i mørke.
5: Ja, det
4: er helt
1: korrekt. Og, og i øvrigt, at der kommer et tidspunkt, hvor det er blevet varslet, at der vil blive sat videokameraer op i radiostudiet. Og det kommer til. Også det fuldstændig at ændre min døgnrytme. Jeg er nødt til at stå op til noget 8-10 minutter før.
6: Du kan bare lægge dig i sengen med tøj på.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men er det ikke lidt på linje med den der ting med at børste tændt under bruseren? Er det, ikke, øh, er det ikke der, vi er sådan tidsbesparelsesmæssigt? Det gør
0: jeg da også. Nå, okay. Jeg mødte min søde kæreste for et år siden. Havde jeg ingen interesse i at bage boller, og i går bagte jeg nogle rigtig gode surdegsboller. Oliver.
3: Det er Oliver Rautlitz, så siger det. Ja. I konteksten med, at vi... Øhm, vi g- gør nogle nye ting øh, i forhold til, hvem det er, vi er sammen med. Og det mm-hmm. var fordi... Meghan Markle og... Meghan Markle, ja. Yeah. Yeah. Og oh, Prince. Nej. Nej. nej, det var det ikke, fordi det var i mandags.
2: Nej, det var det der med datingbegreber. Ja, det er det præcis. Der, det, stik... var et hus-begreber. det var eclipse. Oh. Ja, var det eclipse? Jo,
6: det var en stærk. Det,
2: det er lige før, du får en guldkarmel, bare fordi...
6: Men du er jo også...
3: Det skal lige... Altså, jeg er ikke den eneste, der er begyndt at eclipse, Fordi Anne er begyndt at motionscykle, fordi det er Hun har bare
2: fået mig. Jeg siger, at motionscyklen står der. Og I skal
3: ud og cykle sammen.
2: Måske. Ja. ja. Nu må vi se, ikke?
1: Ja, eclipsing, det er udtrykket for, at man overtager sin nye kærestes interesser og siger, mm. det er jo os, der ja. synes, det her det er spændende. Ja. Og der er mange kvinder, der er begyndt at sige, live-rollespil, det er som om, det altid har været en stor passion for mig.
6: Ja. Mm. Nå, er I klar til at høre, hvem vinderne er?
1: Ja, det er Anne igen.
6: Vi har faktisk en del førsteplads. Ja, det og det er Oliver, ikke Anne, Anne, der er på den. Nej! Sorry, Anne. Det er Oliver og Lasse, der hører til henne. Hvad? High five! High five! High, five. high
2: five. Anne, oh, du skal være oh, lidt oh, hurtigere. Oh, oh, og bruge yeah. det. det er dejligt, I ikke kunne være. Det er super fint.
1: <laughs> det er fordi, det er så sjældent, vi vinder.